1: Herzlich willkommen zu dieser fantastischen neuen Ausgabe eures Podcasts. Das Podcast
0: UFO mit dabei natürlich wie immer. Es wird nicht aufhören so schnell. <lacht> Stefan T. ist dabei. Nee, es ist ein Problem, was da <lacht> ja da besteht. Äh, ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen nach wie vor, dass du mir äh, diese Möglichkeit jede Woche aufs Neue gibst. Äh, mit dabei ist auch Florentin Will. Und mit dabei war auch Julius. Ja. Äh, vielen Dank für das fantastische Intro. Vielen Dank für die Intros, die immerhin äh, immer
1: noch weiterkommen. Ja. Also wir, werden, äh, wir haben eine ganze Weile noch Intros in der Hinterhand. Wir haben eine Menge Intros. Wir haben eine richtige Menge
0: Intros. Haben wir zu viele Intros für eurem
1: Team? Vielleicht haben wir zu viele Intros. Ja. Vielleicht müssen wir irgendwann anfangen, so drei, vier Intros zu spielen finde oder mehrere auch, okay. pro Folge. Die dann bestehen Folgen drin. nur noch aus
0: Intros auch. Ja, ja. Finde ja. ich auch immer nicht schlecht. Ich finde die tausendste Folge, da haben unsere Hörer auch was Besonderes verdient. Kriegen die einfach sehr viele Intros aneinander geschnitten. Ich mag Intros eher am liebsten. Ich, bei, bei Filmen finde ich immer den Anfang am besten. So die ja. ersten zehn Minuten De, ist immer das Beste. Bei mir ist immer der erste Akt. Ja. Aber wobei es eigentlich keinen Sinn macht, weil der zweite Akt ist ja der Fun -and Games Akt. Der ist ja der, wo das Poster entsteht. Weißt du, das Filmposter, ja. das ist ja das, was in der Mitte passiert. Im zweiten Akt, Dritte Akt, hinten raus, musst du, stell ich mir mal so einen Jongleur vor, der irgendwie versucht, diese ganzen Bälle in Luft zu halten und irgendwie diese roten Fäden einzusammeln. Und am Ende dann, weil er mit Wollknollen jongliert, in diesem weirden Bild, was, was ich auch mache, ja. verheddert ist und dann trotzdem irgendwie zum Ende kommen muss. Und dann irgendwann abspannen halt. Aber das, ähm, deswegen, das Ende das Ende sind immer unbefriedigend, Die sind nie richtig geil. Nee, irgendwie bin ich auch bei Enden nicht so drin. Und ist oft ist ja
1: eigentlich unfair, weil viele Filme ein schlechtes Ende haben und man dann den ganzen Film nur nach dem Ende bewertet. Und dann geht man raus und ist enttäuscht.
0: Oh, spannend. Ähm, also, äh, Gehirnforscher, Neurologen, ja. kann man auch sagen, mhm. ähm, die haben herausgefunden, dass äh, man Filme auf eine total blöde Art und Weise bewertet als Mensch. Ähm, und zwar bewertet man die nur nach dem emotionalen Höhepunkt für einen. Also wo man emotional am meisten invested war in der Story, wo am meisten passiert ähm, und mit nach dem Ende. Hm. Diese beiden Dinge. Mehr kann sich das Gehirn nach so einer dreistündigen äh, The Irishman-Sitzung gar nicht merken. Ja. Als der größte emotionale Höhepunkt und das Ende. Aber da musste dann irgendein armes Schwein wahrscheinlich einen kompletten
1: Film in so einer äh, Magnetröhre anschauen. Ja. Und dann hat man gemessen, wann, wann die Person lacht und nicht. Und das ist natürlich eine, eine angespannte Situation irgendwie so. Ich denke mir auch immer so, dann gibt es ja, wo man dann Spiele spielen muss irgendwie in diesem in dieser Röhre und man denkt sich, ah komm,
0: haha, <lacht> <lacht> man weiß nicht, man übertreibt so ein bisschen. Ich glaube, deswegen braucht man sehr, sehr große MRTs oder was ist das CTs. So sehr, sehr große, die so hausgroß so. sind oder ein Haus aus MRT. ja Und dann kann man da drinnen eine relativ normale Situation irgendwie herstellen normale Bedingungen, normale Filmguckbedingungen, sagt den Leuten nicht, dass sie eine großen MRT-Röhre sind ja. eigentlich und dann geht der Film los und draußen sind da sehr laut auch leider MRT-Röhren. Ja. Brrr, geht's dann laut los. aber ähm, aber wer sagt eigentlich die wer sagt
1: eigentlich nicht, dass das natürliche Nord-Süd-Magnetfeld der Erde ein riesiges MRT-Gerät ist, in dem wir alle leben, das wir nicht wissen und in dem wir eigentlich Marktforschung betreiben für irgendeine Alienrasse, ja. die uns als die gleichgültigste Rasse identifiziert hat und für die machen wir Produktforschung, dass wenn wir sagen, ah, diese, diese Hitchies, diese kurzen Gummikausstäbchen, die kommen gut an bei den Menschen, die bringen wir jetzt Hitchler. auf Smog, auf, auf Hitchler, auf Smog bringen wir die jetzt auf den Markt und dann auf Smog haben alle diese, diese Hitchies, weil wir die getestet haben. Wie eine Stadt in Deutschland, Hassloch. die alles testet. Ja, die durchschnittlichste sind, Stadt Deutschland. Wir sind vielleicht, vielleicht der durchschnittlichste die Planet der ganzen Universum. Wir kriegen ja. diese
0: Dinge, die man, die man ausprobieren muss. Wir beeinflussen, glaube ich, viel mehr als man denkt. Mit ja, ich hatte auch so ein Professor gesagt, dass wir, es ist viel wahrscheinlicher, dass wir in einer Simulation leben, als dass wir nicht in einer Simulation leben. Mhm. Ähm, Aber
1: jetzt mal ganz kurz, wie wahrscheinlich ist es, dass man in der Simulation einen Professor hat, der sagt, dass es eine Simulation ist. Ja, wann ist sie vorbei?
0: Oder, oder wer beobachtet die Simulation? Müsste nicht jetzt, müsste nicht ein Signal bekommen, so ihr seid auf dem <lacht> richtigen Weg oder so. <lacht> ja. Weil eigentlich, wenn da. Wenn <lacht> so ein Leckerli fällt aus dem Himmel direkt ja. dem Professor auf dem so Kopf. So oder so, so ein Riesen, so ein Riesenknochen, so ein riesen, <lacht> ja. so ein, wie man es kennt, Whiskers-artig. <lacht> ja. So ein Leckerli pff, und ja. löscht von hinten aus, weil es <lacht> zu groß ist. Aber das finde ich sehr lustig. Ähm, weil seine so Begründung war, wir sind ja jetzt schon. Also erstmal ist die Menschheit sehr interessiert daran, Simulationen zu erschaffen, Computersimulationen zu erschaffen. Und ähm, das ist ja ein Beweis daran, dass alle Lebensformen irgendwann dieses Interesse hegen. Ist wirklich die gesamte Menschheit daran interessiert, Simulationen Nein, zu erschaffen? Nein, aber die Menschheit an sich
1: arbeitet ja daran auch. Wirklich? Ich, ich habe ehrlich gesagt da noch nichts dazu beigetragen. Ja, es wird
0: nicht ignoriert.
1: Gut, also du, Thema. Bist, du hast rotiert deine, deine Aussage von sie sehr interessiert bist, es wird nicht ignoriert. Alles klar, gut, weiter
0: geht's. Also, irgendwo in diesem Spektrum arbeiten ja. die Menschen heute an Simulationen und ist schon sehr weit, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ist schon sehr, sehr Mit GTA 5 ist sowas. man fast schon da. Ist, man war schon da. Man hat mhm. New York einmal simuliert, so ja. richtig. Und dann hat er gesagt, weil wir halt jetzt schon am Anfang unseres äh, Stadiums, äh, obwohl wir noch nicht so lange auf der Erde sind, schon so weit sind. Mit Simulationen ist es ja wahrscheinlich, dass wir irgendwann so weit sind, dass wir ähm, Leben kreieren können als Simulation. Und das ist ja nichts anderes als das, was dann mit uns passiert ist in dieser äh, These. Gut, aber die Menschheit interessiert sich
1: auch sehr für Fritteusen. Das heißt ja nicht notwendigerweise, dass wir in einer wir Fritteuse sind, leben. Wir
0: doch, wir sind eine große Fritteuse. Also das ist ja du bist Fritteuse, ich bin Fritteuse.
1: Reicht das reine Interesse aus, um zu sagen, deswegen
0: leben wir darin? Nein. Aber der Fakt, dass wir schon sehr reelle re, äh, reale Bedingungen schaffen können für Simulationen und immer weiter daran arbeiten, legt nahe, dass wir irgendwann Leben erschaffen werden, simuliert. Und deswegen ist sehr wahrscheinlich, dass wir auch aus Simulationen entstanden sind. Ich habe jetzt keine Meinung dazu. Ich habe ja keine Stakes in dieser Dis Dis Diskussion. Oh, ich sehe seh gerade nur diese Alienrasse, die gerade genau uns zuschaut und so denkt so, weiter, weiter, ja. Weiter. ja. Und das bedeutet was? Und Nächster du bist gerade, und bei dir sagen alle immer, bei dir ist immer ein großer face im moment Und <lacht> ja, du immer sagst, ja, wir können ja Fritteuse leben. Und die ganze Alienrasse, die uns gerade live zuschaut, <lacht> die ganze Zeit so, oh Gott. No, kann dir mal jemand weg? Streichen so mit großen Eddings so die fritösen theorie von ihrer Tafel ah. einfach weg. Ja. Weil irgendwo in so einem Multiversum sind wir wahrscheinlich, ähm, gibt es uns auch als fritösen Vielleicht sind wir Fachpass so machen.
1: im Grand Canyon. Nee, wie heißt das, wo die fünf, vier Gesichter sind?
0: Fried, was? Ähm. Ich wäre rein auch bei einem Bild, wo Fritteusen uns frittieren. Ach so. Aber, gut.
1: <lacht> Hat jemand schon mal versucht, eine Fritteuse zu frittieren? Ja, ist ist man da weitergekommen in der Forschung? Ich glaube, dann bricht die Simulation zusammen. Das ist der Moment.
0: <lacht> Ach so, wie das ist so ein
1: bisschen wie, wenn man einen Huhn mit
0: Hühnerfleisch füttert. Ja. Dann wird es irgendwann weird irgendwie. Das wird ja. irgendwann auch moralisch verwerflich. Hast du die neuen Rick and Morty-Folgen geschaut? Ich habe die, hab die erste Folge
1: geschaut, die zweite noch nicht. Weil ich habe Bock, ein bisschen, ein bisschen aufzusammeln und dann so ein bisschen
0: wegzurutschen. Es gibt schon drei. Ja. Ich bin auch kein Fan von diesem wöchentlichen Erscheinen. Das ist auch bei Star Wars so. Nee, funktioniert für mich nicht.
1: Ja, manchmal bei manchen Serien lasse ich mich da gerne gängeln und denke mir, oh ja, gib mir mehr, lass mir noch ein Krümel vom Tisch runterfallen, bitte. Oh, ich will noch ein Leckerli, ich will noch ein Leckerli. Bei manchen sage ich aber einfach, nee. Ich komme in der Woche noch mal. Und dann das ist dann auch ich so, alles. Ist auch immer so komisch, cool, wenn, wenn Filme im Kino sind, hat man total Bock, die zu sehen. Aber man sitzt andererseits total oft vor dem Problem, dass man nicht weiß, welchen Film man schon anschauen soll. Obwohl alle Filme, die auf Netflix sind, ja irgendwann mal im Kino waren und da wollte man sie unbedingt anschauen und jetzt nicht mehr irgendwie. Ich denke mal, soll ich versuche mal nachzudenken, welchen Film wollte ich unbedingt im Kino sehen, den ich jetzt sehen kann? Aber dann fällt mir nichts ein. <lacht> Ey, ich, bin, ich bin wirklich so verzweifelt bei, auf Netflix, weil man einfach nichts Vernünftiges auf Netflix anschauen kann. Da gibt es keine guten Serien, da gibt es keine guten Filme. <lacht> ja, Alles, was es gibt, hat man diese, schon lange durch. Vor drei Jahren würde. waren die mal
0: cool. Aber so, mittlerweile
1: äh, nur noch Crap. Und diese Eigenproduktion. Ja, wird halt boah, produziert, aber auf furchtbar. Der Seite, Und deswegen ähm, war ich so verzweifelt ja, äh, bei Netflix, Aussage, weil ich dass ich Eigen, umgestiegen äh, bin würde. Auf Netflix Kids. Äh, hm? Ich bin jetzt häufiger auf Kids als im genau, normalen Netflix.
0: Ist, ich glaube, da laufen wir auch. Das kann. <lacht> <lacht> ja. Aber da wurden alle Drogen äh, immer verpixelt. Ja, genau. Mit so großen Emojis und ja. so. Und immer wenn äh, MDMA fällt, wird es gegen, weiß ich nicht ähm Paw Patrol ausgetauscht oder so. Ja,
1: ja. und äh, ich schaue jetzt Tim und Struppi habe ich angeschaut, ähm, Lucky Luke bin ich dabei, ich bin jetzt wieder, ich, bin, ich, ich regrediere, ich bin wieder zurück in meiner Kindheit und, und ich, ich bin full circle gegangen.
0: Ich war gestern im Kino, ähm, weil ich ähm, bei der Premiere äh, von einem fantastischen Film Auerhaus war, den ihr unbedingt anschauen äh, sollt. Aber wie Stunde dann, oder wie Schmerz? Auerhaus im Sinne von A-U-E-R-H-A-U-S. Ach so. Lange Geschichte. Ähm, guck dich den Film an, damit du noch erklärst. Ähm, jedenfalls ähm, war da vor mir jemand in der Schlange und das Kino war halt voll für diese Premiere und äh, vor mir war jemand in der Schlange und ich war zu so spät und musste noch relativ schnell rein und so und habe mich geärgert über den Menschen vor mir, der sehr lange gebraucht hat und der wollte unbedingt, alleine war der, ich schätze mal so, war also zwischen 58 und 65 und wollte unbedingt in Die Eiskönigin 2 <lacht> und hat bezahlt bei einem Hunderter und hat er so eine große Tasche dabei, wo ich auch nicht weiß, also eine große Sporttasche. Alles daran, wir fragen auf. <lacht> äh, und dann fand ich's, ich ich wollte mich erst aufregen über diesen Menschen, der vor mir der, die, die Reihe blockiert hat. Auf der anderen Seite habe ich mich dann ich zu viele Fragen gehabt, über die ich mich gefreut habe auch dann irgendwie, weil er so viele coole Rätsel aufgeworfen hat. Ja. Oder er ist einfach ein pädophiler Weirdo. Ja, der seine entführte Tochter einmal ins Kino bringen will. Ja, genau, Schmatt richtig. in der großen Tasche, die gesappelt hat die ganze Zeit. Ja. Er wollte in Frozen 2. Er wollte ganz unbedingt wissen, ob es 3D ist. Hat ein paar Mal gefragt, ob es 3D ist. Und war es 3D? Äh, war 3D. Und er konnte sich auch nicht vom Platz entscheiden, genau. War alles war daran seltsam. Ähm Eigentlich müsstest
1: du in dem Punkt sagen, okay, mein Tag wie jetzt ist es gelaufen. Ich werde ab jetzt einfach diesem Mann folgen. Ja. Und einfach, vielleicht entsteht eine neue Serienidee oder sowas. Ich werde diesem Mann einfach folgen und dann mir einfach angucken, wie der Tag
0: so aussieht. Es gibt viele so Momente, ne? wo man einfach sagen, man könnte sich jetzt entscheiden, ein anderes, einen anderen Abend zu haben, einen anderen Tag zu haben. Man, man geht dem dann immer nicht nach. Ja. Man ist dann zu seinen, seinen eigenen Routinen, seinen eigenen Grenzen gefangen. Man müsste eigentlich so wie im Fernsehen so durchseppen können, so
1: verschieden, durch verschiedene Leute seppen können und denen zugucken. Wie gerne man wärst ja du? auf Twitch eigentlich? Ja, kann man eigentlich auf Twitch. Machen. So also diese Real-Life-Streams, ja. die ich immer extrem unangenehm finde. Selbst Weiß Leute, genau, die ich, ich mag, ist. die halt irgendwie dann einfach essen gehen mit Freunden, aber halt ihre Twitch-Kamera mitnehmen und halt live streamen. So stellen und die einen dann auch hin auf den leeren Platz? Stellen die auch hin auf den Platz. Also wir dabei. Bestellen die dir auch Essen? <lacht> nee, so weit geht's nee. nicht. Aber das ist dann schon weil Es ist komisch, weil man kann so eine, eine gewisse Performance nur eine gewisse Zeit lang aufrechterhalten. Also, oh, cool, guckt ihr das Restaurant an, oh, wir reden über coole Themen und man redet dann nicht über persönliche Themen, wie man es normalerweise machen würde mit Freunden. Man kann aber auch diesen Unterhaltungsmodus nicht lange aufrechterhalten. Das heißt, irgendwann läuft es immer so ins Leere. Und dann sitzt man einfach nur da und isst. Und das ist ganz merkwürdig. Weil es ist so eine
0: awkward silence, obwohl man nur zuschaut. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Was ich ganz spannend finde, ist, wenn man Also angenommen, so ein, so ein Twitch-Chat steuert so ein, diese Telepräsenzroboter Kennt man ja, diese ja. iPads auf Rädern und so. Und angenommen, die werden mal irgendwann sehen ein bisschen besser aus, macht mehr nach Mensch aus und so weiter. Und dann kann ein Twitch-Chat, kann die steuern. Heißt, der Twitch-Chat die ganze Zeit sagt, was er gerne machen würde gerade. Und dann ein cleverer Algorithmus fischt immer die Mehrheit heraus. Also meinetwegen sind 100.000 Leute in diesem Chat. Und alle sagen, was sie gerne machen wollen würden jetzt gerade. Was sind für Gedanken kommen und mhm. so weiter. Und dann gibt es nämlich auch Befehle. Und dann gibt es einen Algorithmus, der wertet genau aus, was gerade die Mehrheit. Und immer die Mehrheit macht das. Wie würde sich dieser Roboter... Verhalten. Würde, er würde sich
1: sofort selbst zerstören.
0: Ja, ja, sofort. Er würde sofort in die Straße laufen ich habe Das Er würde sich sofort selbst zerstören. Das, das Gruseligste wäre, wenn er sich benehmen würde wie ein Mensch. Aber das funktioniert nicht, weil der. Aber angenommen, dieser, dieser der Chat ist schneller. Ja. Und, und es ist nicht alles unbedingt Echtzeit, sondern wir, wir speeden das mal ab. Wie geil wie der Schneller ist, als Echtzeit. Wäre nicht Echtzeit. Ach also, so. würde, ähm, würde, wir müssen uns abspeeden. Ja. Wie gruselig es wäre, wenn dieser Roboter sich einfach verhalten würde wie ein normaler Mensch. Und auch nicht auffallen würde. Weil 100.000 Menschen im Chat funktionieren wie ja. dein Kopf und irgendwie gewinnt immer die Mehrheitsmeinung, weil es die gewachseneren Synapsenverbindungen sind oder sowas. Mhm. ist ja schon gruselig. Und irgendwann
1: verliert man den so in der Menschenmenge und irgendwann weiß niemand mehr, wer es ist, weil er überhaupt nicht auffällt. Und irgendwann merkt der
0: der, der, der Versuchsleiter,
1: das war die ganze Zeit ich selbst. Und
0: die, die Frage, an dem man herausfinden kann, äh, ob er ein Roboter oder nicht, ist, wie er Star Wars 8 fand. Weil da ist der Chat so gespalten, <lacht> ja, ja. dass das Er ja, das ist einfach ja, zerbricht. Ja. In der Mitte.
1: Aber es gab ja auch diesen einen Roboter oder ein, dieses Gerät, dieser Hiking-Roboter, der einfach nur mitgenommen werden wollte. Und man wollte gucken, kann dieser Roboter von, äh, von der East Coast in Amerika zur West Coast äh, kommen, nur indem ihn Leute mitnehmen. Halt mit dem Auto ein Stück mitnehmen, Stimmt. dann setzt er ihn an der Straße ja. aus, dann wird er wieder eingeladen, wird mitgefahren. In, in, innerhalb kürzester Zeit wurde er zerstört in irgendeiner Gosse. Vergewaltigt.
0: Gefunden. Zerstört.
1: Traumatisiert. Ja. Ausgeraubt.
0: <lacht> zerstört. Naja, ja, es, es ist schwierig. Ich glaube, jetzt, ja, auch noch einen ganz tollen Artikel, den muss ich mal kurz finden, äh, von äh, ein, einer Polizeimeldung in den äh, USA, muss ich mal ganz kurz heraussuchen, äh, wo es einen, einen Police-Robot gibt neuerdings. Oh ja. Also, da gibt es übrigens einen Police-Robot, äh, bei, ja. bei dem man im Park, der fährt dann durch den Park, ist so ein großes Ei. So sieht es aus. Ja. So ein großes spaciges Man-in-Black-Wesen. We so ein großes Ei, was äh, auf, äh, auf einem staubsauger ding herumfährt, äh, durch den Park. Und dann äh, wurde eine Frau ähm, wurde ausgeraubt. Und die wollte dann zu diesem Ding gehen. Und dann kannst du draufdrücken und kannst einen Crime melden. Aber der, der Roboter war, war defekt. Und ähm, hat die ganze Zeit gesagt, Step out of the way, please, step out of the way. Und dann, to add insult to injury, the high-tech device then rolled away while humming an intergalactic tune. Der ist weggefahren, weil, aber es das ist so eine clickbaity Seite so ein bisschen. Aber wie spezifisch? While humming an intergalactic tune, pausing periodically to say, please keep the park clean. Aber das, das große Ei... Hat sich ein Dreck dafür interessiert, dass die Frau gerade <lacht> Es hat seinen eigenen Willen entwickelt. Ja, es hat keinen
1: Bock auf die Arbeit. Es, es will nicht Arbeit.
0: Ja, und es direkt und es hat gesagt, please step out of the way. Keep the park clean while humming an intergalactic tune.
1: Aber, Aber was, ist ein, doch ein was perfekte,
0: ist ein intergalactic tune? Ganz merkwürdig, ja. Aber wie spezifisch das auch beschrieben ist in dem Artikel? Aber man hat was im Kopf. Ja, schon irgendwie. Kann man jetzt nicht abstreiten. Aber der will einfach nur spazieren gehen, summen und dass, die, dass der Park sauber ist. Das ist doch völlig verständlich. ich finde es großartig. Aber der akzeptiert dann auch, dass es ein bisschen assaulted wird und <lacht> Leute ausgehauen werden. Das ist gleich. Ja, ich glaube irgendwie
1: in ähm, ähm, Abu Dhabi oder irgendwie so in so einer äh, superreichen Stadt gab es auch so einen Polizeiroboter, der ist dann in so einen Swimmingpool gefallen <lacht> und musste gerettet werden. Oh. Und von allen anderen Zwi äh, Polizeirobotern, die alle auch in den Swimmingpool ja. gefallen ja. sind. Und einfach
0: sämtliche Roboter der ganzen Stadt. Fallen. Aber gut, dass man, die man mittlerweile Pool. die Dinge, die für Ordnung sorgen soll, muss man retten <lacht> ja. und hat deswegen keine Zeit für die wirklichen Probleme. <lacht> ja, ja. Also ja. die echten Polizisten müssen dann die Polizeiroboter er ist dieses klassische der Ball ist im Ast gefangen und man wirft
1: einen anderen Ball, um ihn rauszuholen. Ja. Der bleibt auch drin ja. und irgendwann ist das gesamte Hab und Gut. Ja, ich mir, was ist Baum? Was ist Ball? Ja, die Scooby-Doo-Decke, alles ja. hängt im Baum. Ja. Und irgendwann musst du zur Feuerwehr gehen und sagen, ja, pass auf, Freunde. Alles. Alles hängt <lacht> im Baum. Ich habe nichts mehr. Ich weiß nicht, worin ich schlafen soll. <lacht> Haus vielleicht im Baum. Vielleicht haben so Baumhäuser angefangen, dass einfach Leute angefangen haben, ihr ganzes Haus ja. in den Baum zu werfen. Ja. Das irgendwann drin hängen. Irgendwann hängt die war Linie. nichts über. Sag, jetzt müssen
0: wir umziehen. Hattest du mal ein Baumhaus, ein schönes Baumhaus? Ich, ich habe häufiger so Häuser im Wald gebaut, aber auf dem Boden, nicht im, im Baum. Aber war schon ist immer die langweilige Weise, noch einen Boden zu bauen. Ne? Also ist schon da. Das heißt, du bist schon ein Kompromisse eingegangen. Ich hatte ja ähm, einen eigenen Raum für mich und zwar über
1: der Garage. Über ach, der, die, die Garage ist ja ein großer Quader, und, aber das äh, Dach ist spitz. Und nee. da gibt es dann so einen, drei, so einen dreieckigen Raum und der war einfach frei. Ich weiß nicht, wofür der gedacht war, aber ähm, da war ich drin und da war einfach gar nichts. Und da konnte ich dann hatte ich dann so eine Art kleines gebautes Baumhaus für mich. Da war dann so ein Tisch drin und meine Comics. Simpsons Comics, und ich hatte eine Schreibmaschine, weil ich mir dachte, was braucht man da, eine Schreibmaschine? Klar, klar. klar. Und da haben auch ein paar ab und zu Freunde übernachtet. Das war sehr, ähm, sehr schön. Während du das, in deinem Bett geschlafen hast. Das war <lacht> das, war das äh, näheste an einem Baumhaus, wo ich je war. Das ist kein Baumhaus. Es ist kein Baumhaus. <lacht> Aber es ist besser als nichts. Es war auf jeden Fall eine gute Zeit. Keine weiteren Fragen, meine <lacht> liebe Jury. Ich habe auch mal mit einem Freund übernachtet, und ähm, hatte dann so viel Angst, dass ich nachts nach Hause gegangen bin. Ich habe nachts an, dem, oh meinst, ganz kurz. an einem Zimmer du
0: des bist, Bruders hast du, du hast so viel Angst, dass du das Haus, das raus verlassen hast, um den, den großen Allee an Friedhof entlang zu gehen, nach Hause. Ja, nee, ich hatte ähm,
1: Ich, ich glaube, ich bin irgendwann aufgewacht und habe dann an, das, an die Tür des Bruders von meinem Freund geklopft, der älter war, und habe denen gesagt, ich will nach Hause, weil mein Teddybär ist traurig. Mein Teddybär hat Heimweh, der will nach Hause. Wie alt war der Bruder? Zwei Jahre älter, keine Ahnung, der war dann zehn oder so. Was weiß Der ich? ältere Bruder war zehn Jahre alt und dann hatte ich nach Hause gefahren. <lacht> ja. Auf seinem Fahrrad. <lacht> mein Motorrad, ja. <lacht> <lacht> nee, 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 wir haben, der Freund und ich haben in derselben Siedlung gewohnt. Das war nur ein paar, so. paar hundert Meter entfernt. 100 Meter vielleicht entfernt. Aber, aber gut, dass du dich an den 10-Jährigen
0: wendest. Ja, natürlich, auch, das war Man merkt man schon damals dein Verantwortungsbewusstsein. Ja, ja. Jetzt muss man sich <lacht> an jemanden wenden, der die Pro das Problem lösen kann. Weil ich und mein Teddy sind hier sichtlich überfordert. Und mein
1: der, der Freund ist zusammen mit mir eingeschlafen und am nächsten Tag war ich weg. Und er hat dann durchaus zu Recht gefragt, wo warst du? Ja. Ich bin. Bisschen wie so eine One-Night-Stand, wo man ja, morgens weg. Genau. Abhaut. Wir sind zusammen ins Bett gegangen. In verschiedene Betten natürlich. Hat er sich war weg. habe ich ja. auch gesagt, ja, du kennst es ja. Hat für mich nicht gepasst. Manchmal ist der Teddy traurig und dann muss man halt. Machen. Aber was war auch der sehr Teddy verständnisvoll will.
0: dann, ja klar. Also klar, nee. Wenn, mein,
1: wenn meine little, kleine kleine Kuh äh, traurig ist, dann. <lacht> oh. Warum kann man das heute nicht mehr machen? Dass man einfach sagt, oh, Party ist morgen. Do, ey, meinem Mammut geht es heute nicht gut. Schon mit einem kleinen Stoffmammut. Das klingt auch schlimm. wie ein Euphemismus. Ja, das stimmt schon. Oh, irgendwie keine Ahnung. Der hat Stress. Ich muss, halt, ich muss mich um die kümmern heute. Kinder. Hat nicht funktioniert. Kinder sind. Kinder sind gut, aber um die du kleinen kannst nicht zu oft behaupten, du hättest ein Kind, wenn du kein Kind hast. Sonst irgendwann fällt das auf.
0: Ja, viele Fragen wirft man dann vor
1: allem. Das ist auf. so wie die, wie die imaginäre Freundin, äh, die, die man hat, die auch irgendwann auffliegt, wo man so eine komplette Geschichte sich ausdenken muss. Die fliegen auf. Wie, wie immer wenn ihre Freundin fliegen auf? Naja, weil du musst ja die Geschichte immer weitertreiben und dann, wie heißt Was, die? Wa,
0: wie, wie könnte
1: sowas aufliegen? Wie geht die zur Schule? Und Wie könnte wie zur Schule? Naja, du musst ja Fragen beantworten irgendwann und dann so, ja, wie ihr seid zusammen, aber ihr habt euch seit Monaten nicht gesehen. Ja, ja ist Sag halt mal so ein paar schwierig. Dinge, die einen verraten würden. Naja, zum Beispiel sowas, dass sie nie jemand gesehen hat dass es keine Fotos von ihr gibt. Dass die Fotos, die man weitergibt, durch die Google-Rückwärtssuche auf ein polnisches Model zurückzuführen sind, die auch einfach zehn Jahre älter ist als man selbst. Mm. So, Das sind so ein paar Punkte, mm. wo man einfach merken kann, dass es da irgendwie ja. komisch zugeht, wenn sich der Name ab und zu ändert, irgendwie die Aussprache. Ja. Wenn man Sag nicht noch fünf weitere Punkte. <lacht> Okay, wenn man zum Beispiel nicht genau weiß, was die Eltern für Berufe haben oder irgendwie sowas der Nachname stimmt, nicht genau. Mm. Wo hat man, man sich überhaupt, sich auch mit dem Nachnamen? Wo hat man sich das erste Mal getroffen und so das muss halt alles stimmen. So ne? Dün, und dann Döner okay, genau und dann ist halt so das Problem. Wenn halt dann irgendwie die Nina aus der Parallelklasse sagt, wollen wir ausgehen, dann muss man einen Grund haben, warum man dann gerade die Freundin nicht mehr hat. So das ist dann schon schwierig Stimmt. ne? Also imaginäre Freundin und echte Freundin geht nicht zusammen. Ist schwierig, ist auf jeden Fall schwierig. Es ist, ist eine Herausforderung. Ich glaube, es geht. Manche können Beziehung das. Beziehung
0: und imaginäre Freundin. Ja,
1: kann sein. Ja. Kann sein. Das ist eigentlich auch schön, wenn eine Beziehung ist, so, ja, irgendwie, keine Ahnung, engt mich diese Beziehung ein. Ich würde schon gerne noch eine imaginäre Freundin dazu haben. Ja. Warum? Also, Wie, was. Warum? Ja, die in Kanada lebt und Nö. irgendwie so ein keine Ahnung, die Schatzsucherin ist und irgendwie so Gold sucht im, im, im Fluss. Nee. Sorry, Ich muss mit dir Schluss machen. Mein Warum? Son, ich meine.
0: Mein Teddy ist traurig <lacht> äh, und der muss jetzt ins Bett. Gehen. Und deswegen musst du Schluss machen? Mm, ja. <lacht> Sorry, ciao. Ich glaube, kurz bei deinem acht Jahre alten Bruder, <lacht>
1: ja. um ihn nach Hause fliegen zu lassen. Aber ich glaube, es gibt manche. Gibt es da nicht irgendwie so, so Geschichten von irgendeinem so Mann, der im Krankenhaus ist und dann kommen plötzlich acht Freundinnen, um ihn zu besuchen und alle wissen nichts voneinander? Ich hatte das eigentlich immer für Quatsch gehalten, habe das aber selber mal erlebt. Ähm, und zwar eine ganz abstruse Geschichte. Ich habe in meiner Jugendjahre ich, ähm, an so einem Bauerntheater gearbeitet, im Nachbarort irgendwie, weil ich wollte Schauspieler werden und das war das Einzige, was es gab in der Nähe. Und ähm, dann äh, habe ich da auch so Workshops gemacht und irgendwann war ich dann, habe ich mir ein bisschen Geld verdient und war da Regieassistent und habe die Technik gemacht. Und dann war da eben auch ähm, der Hauptdarsteller und der hat sich für die Premiere, ähm, also Premiere, er war der Hauptdarsteller, so du weißt, du musst was aus dem Arm machen. Ja? Das Klar. ist vielleicht der Höhepunkt deines, deines Fames, der Höhepunkt deines deines hohen Ansehens, Hauptdarsteller-Premiere. Und dann hat er sich für diesen Abend drei Dates organisiert. <lacht> drei separate Dates, die nichts voneinander wussten. Und er hat dann davor schon so, meinte schon so, ah, oh, das wird schwierig und so. Und ich meinte, ja, okay, oh mein wie, wie hast du dir das denn vorgestellt? Weil, also ist es, und er meinte dann so, ja, nee, das passt schon, weil die sind alle halt eine Stunde versetzt. Also du hast ein Date für 18 Uhr, eins für oh mein, 19 Uhr, eins für Premiere, 20 aber Uhr.
0: Aber alle haben das geschaut. Halt die nebeneinander gesetzt? Oder? Das, ist, das, ist, das ist so die Frage, das sind vier Fragen. Ja. Und also man meinte halt so, ja, und dann so, ja, keine
1: Ahnung, wir treffen uns nach der Premiere. Und ich glaube, er hat verschiedene Daten. Er meinte nur, es sind eine Stunde Abstand. Wo ich mir dachte, was passiert in dieser einen Stunde? Weil ist es dann, wenn das, die erste, das erste Date <lacht> schlecht läuft, sagst du dann, hau ab. Ja, dann du hast, du noch, hast du noch
0: eine Stunde, musst du dann auch die neue warten, auch lang. <lacht> was ist, wenn das erste Date
1: gut läuft? Dann ist zu wenig. Schickt die man die dann die auch weg und dann? Ich weiß es nicht. Und dieser Abend war Chaos, war ja? reines Chaos. Und ähm, am Ende saßen alle drei am Tisch mit allen Schauspielern Vollend. und mir und es war eine ganz unangenehme Stimmung, weil die natürlich sehr schnell gecheckt haben, was los ist und weil dann hast du halt immer dieses Vorstellenproblem, dieses Ah, das ist Miriam. Und das ist Agatha. Jetzt würde man normalerweise sagen, was die ja. Verbindung ist, aber das lasse ich raus. Kann aus. ich jetzt nicht. Ganz, grad. ganz merkwürdig. Und ich dachte mir schon damals, wow. Und dann haben ähm, die drei
0: Also, die haben es schnell gecheckt. Und
1: die haben es schnell gecheckt. Haben die, ha die
0: Schauspieler dann so ein Jackpot-Gefühl?
1: Ich glaube nicht. Die hatten einen sehr unangenehmen Abend und er hatte okay. viel zu erklären und ist, glaube ich, nichts geworden. Aber ich verstehe schon den Impuls zu sagen, ich habe diesen einen Abend, da sehe ich gut aus. Ja ich muss wirklich das Beste daraus machen. So, wenn man einfach alles auf einen, auf, wenn man ganz viel Geld hat und dann das investieren muss in drei verschiedene Sachen, eben nicht so wie wir sind aber du verstehst, was ich ja, meine. Ja, wenn, wenn, wenn du weißt, du hast heute Abend richtig Glück, ja. dann sagst du, okay, ich gehe ins Casino, ich spiele Lotto und schaue in Gulli rein und guck einfach mal, was ich
0: finde. Ich guck mal, was passiert. Ich schaue einfach mal, was passiert. Ja. Eins muss man sich immer offen lassen. Ja, Das stimmt schon. Äh, eine, eine ganz furchtbare Geschichte von einem Kollegen, ähm, ein Bekannter, ähm, der hatte eine F Familie, ähm, wo der, ich weiß ich weiß nicht mehr genau zusammen, jedenfalls ähm, hat, ich, ich glaube es ist noch entfernter, es gibt, nur, es gibt nur einen Mann, den Vater, und der Vater hat irgendwann seine Frau verloren. Wie verloren? Ähm, die ist gestorben, okay. an einer Krankheit glaube ich. Und der hatte auch keine Kinder, nur diese Frau. Die ist gestorben. Und die lag, nee, ich glaub, die lag im Sterben, genau, sowas. Die lag im Sterben. Und dann ist er abgehauen um Punkt 18 Uhr, weil er jeden Abend um Punkt 18 Uhr abgehauen ist. Und dann kam nachher raus, der ist zu seiner Zweitfamilie gefahren. Weil er die ganze Zeit eine zweite Familie hatte, die bis zu dem Zeitpunkt nicht aufgeflogen ist. Ja. Und die wusste von seiner anderen Ehe. Und mit denen hat er auch Kinder gehabt und so weiter. Aber die erste Ehe wusste nichts von der zweiten. Ne, genau. Die, die Ehefrau, die dann gestorben ist. Und wahrscheinlich war der einfach unglaublich erleichtert, dass diese Frau irgendwann gestorben ist. Ja. Natürlich. Wie, was ein halt ja, Oder, ist oder er, er braucht genau diesen Nervenkitzel. Die Frage ist, ob da noch ein dritte
1: dazugekommen ist. Ob er das braucht. Sozusagen, dieses, dieses Hin und Her.
0: Aber mhm. das fand ich so. Also, trotzdem hat, hat die, glaube ich, nicht mehr mehr bis zum Ende, weil das war halt so sein. Er ist immer getrennt. Und dann um 18 Uhr geht es dann ab zur anderen Familie. Krass. Oh, das ist eine ganze Das ist Ort. schon weird und dann hat, hat die erste Familie nie gefragt so, was genau passiert um 18 nee, Uhr? Nee, war immer so und man, man kennt das ja auch, Familien haben ja so also komische Rituale. Also es ist alles sehr traditionell. A, a, jede Woche ist irgendwie gleich. Vielleicht ob du dich noch an deine Kinder erinnerst. Das war schon immer alles sehr durchgetaktet so, immer mo Montags waren immer gleich, die, also bei uns war immer irgendwie war alles schon durchgetaktet. Ich kann mir schon vorstellen, wenn man nichts anderes kennt, und der Vater ist halt immer ab 18 Uhr weg, so weil er halt abends arbeiten muss, Nachtschicht oder whatever, dann kann man das schon hinkriegen. Ist ja ganz perfide. Ja, aber ist auch ganz gut,
1: dass man nicht immer alles erklären muss, finde ich. So, Dass man einfach sagt, so, ich gehe jetzt, ohne zu sagen, wohin man geht, so einfach, weil nee. so, man geht halt. Du bist jemand, der nicht gerne
0: erklärt, ne? Der sich nicht nee. gerne erklärt. <lacht> nee, ich bin ich frag, Mysterium. Genau, du bist große Mystery Box. Ja. Ich frage dich ja immer dann, was du machst, aber also du sagst ja dann nie, was du genau gemacht hast. Ja. Was machst du denn dann so? Ich bin
1: unterwegs. Wohin? wo denn unterwegs? Ich schaue in Gullis, jeden Gullideckel. Was, was siehst du denn? Irgendwas kann da sein, irgendwas ist da doch, irgendwas lauert da. Es, man hat es das Gefühl. Es gibt eine ganze Welt unter uns, So. irgendwas muss da sein. Ja, Ratten glaube ich primär. Aber welche Ratten? Wie Ho groß Hobeute. sind die? Wo sind die? Da, da, da kratzt doch immer unter der Erde. Was mhm. ist da? Was passiert keinem. da? Dieser Dampf kommt da raus. Wo kommt der her? Wer,
0: Diese macht, Geräusche. wer macht diesen Dampf? Was ist Dampf? ein
1: Erdbeben? Wer, wer macht da Rambazamba? Was ist da los? <lacht> das sind die Fragen, die ich mir stelle. Jede Nacht, jede Nacht schaue ich in den Gullideckel und denke mir, ja, ich glaube, du hast zu so viel Zeit. Hallo, hallo, <lacht> hallo. Was ist das?
0: Ja. Was ist da? Schlange. Du hast ein gutes Schlangengeräusch nachgemacht. <lacht> ja. Ja, man kann sich genau vorstellen, wie die Schlange im, im Jenseits... Verschwinden. Aber wie, wie siehst du so aus? Hast du zu viel Zeit oder warum guckst du gerne in Gulli-Deckel rein? Oder ist es die neue Phase? Irgendjemand muss
1: es rausfinden. Irgendjemand muss es rausfinden und wenn ich es bin, dann habe ich auf jeden Fall mal einen Punkt. Habe ich Aber mal einen Punkt geholt. So. Das in ist der so. Fiktion
0: schon sehr beliebt, ne? Das ist die Mittel des Untergrunds. So in S zum Beispiel, der Clown, der auch im Gulli-Deckel gewohnt ja, hat. Ja, ja, klar. Vier Böse Dinge kommen aus dem Untergrund heraus. Der Keller, natürlich. Psycho, auch im Keller. Auch im Die Keller. Mutter ist im Keller. Wird dann aber nach oben gebracht. Ins Über-Ich. Ja. Ja, ja.
1: Das ist ganz, ganz interessant. Ganz
0: interessant. Guter Film auch. Ganz Guckst du gerne Schwarz-Weiß-Filme? Oder du hast mal, nee, mal gesagt, du kannst sie nee, nicht aufgraben? Ich kann nicht
1: haben. Ich weiß nicht. Ich, ich habe hab da zu viele Sperren im Kopf, auch für meinen eigenen. Ich hätte sie gerne nicht, aber ich habe sie trotzdem. Kann manchmal nicht nichts machen. Ich schaue dann doch lieber nochmal Timo und Struppi an. So, das ist für mich dann ja, einfach nochmal mal Netflix-Kids-Phase. Ähm, ja, es ist eine, eine ganz merkwürdige Phase, ich aufhört. bin da tief drin, aber du findest im normalen Netflix einfach keine ja. vernünftigen Content. Alles klar. Ne? Alles ist Crap, alles Good. hat man schon mal gesehen. <lacht> es ist einfach, ich weiß auch nicht wohin. Es ist Welche schwierig. Welche
0: streaming plattform kannst du denn empfehlen? Ach,
1: also pff, da könnte ich dir jetzt einige nennen. Könnte ich dir jetzt wirklich einige, eine, eine, eine besonders nennen. Aber ja, nee, ich glaube, da unten, da findet noch einiges statt. Da ist viel los. Ich glaube auch, oh, da ist viel los. Es gibt, ich habe mich hab letztens wieder ein bisschen mit Verschwörungstheorien äh, beschäftigt. Leider sehr viel Zeit verschwendet, muss man leider ja, sagen. Das ist halt immer das Problem. Ähm, es rabbit hole. gibt ja die eine Verschwörungstheorie, der, der, der Mudflood, dass es irgendwann mal eine große Schlammflut gab, dass einfach ganz viel Schlamm kam. Woher? Weiß man nicht. Mhm. Ganz viel Schlamm. Und als Beweis werden diese Kellerfenster angeführt. Diese Fenster, diese halbgroßen Fenster, die so am, also so Kellerschächte, ne? Mhm. So kleine Fenster. Und das Argument ist, ähm, das ist ja, geht ja nicht, sondern das muss eigentlich ein normales Fenster sein, das aber zur Hälfte mit Schlamm so. bedeckt ist. Und dann hat man die Tür einfach höher gebaut und die Häuser weiter benutzt, aber halt mit einer höheren Tür. Ist das nicht sehr einfach zu widerlegen? Ja, klar. Aber es ist trotzdem, es hält sich trotzdem. Und es ist einfach ist verrückt, spannend. weil es gibt es gibt Leute, aber das ist so eine Theorie, die ist auch egal. So, es gibt ja Verschwörungstheorien, die sind so wirklich ein bisschen problematisch, aber andere, die sind auch einfach egal. So, da es dann auch eine Verschwörungstheorie, dass irgend so ein so ein Berg irgendwo in der, in der Wüste, der halt so aussieht wie ein Baumstumpf, der halt ne, vielleicht kennt man diese Berge so diese Plateauberge, ja. die oben ganz glatt sind und dann halt so hochführen. und die sagen halt, es war mal ein riesiger Baum, der gefällt wurde und dann ist der Baumstumpf versteinert. So, eine riesige Theorie. Die Frage ist natürlich, wo ist der Baum? Kann man nicht, kann ihn nicht beantworten. Aber es ist trotzdem eine Theorie. Und das sind dann so Sachen,
0: der ganze Wir, wir hatten ja auch schon mal äh, damit. Aber ich finde es ja immer spannend, wenn unverständlich, wenn man Verschwörungstheorien hat, wo man dann selber plötzlich so einer elitären Gruppe angehört, ja. die alles durchschaut hat. Ja, klar. Der erlesene Kreis. Ja. Äh, und man macht sich selbst zum Helden. Ja. Und zu einem besseren Menschen. Ich weiß, die Maulwurfmenschen leben unter uns. Genau. Bei so einer Theorie mit dem Baum <lacht> oder auch mit dem Schlamm, was bringt es dir daran zu glauben, weil selbst wenn es so wäre, bei allen wäre so ein ja. Du machst dich ja dadurch nicht zu einem besseren Menschen, weil du
1: Ja, es auch schon. Suchst. Aber du bist halt immer so auf dieser Vertuschung, so die Medien vertuschen das mit der Mudflat. Und auch die Frage, warum? Ich glaube, es ist so also warum sollte man das Aber jetzt ein geiles Beklage über Mudflat ist einfach saucool. Es ist ein geiles Wort. Es ist einfach die coolste. 9 11 was ein Inside Job. Meine gut. Wohingegen gegen ja. Mudflat? Flat Earth. Earth. Flat Earth funktioniert einfach richtig. Mudflat. Mudflat. Flood. 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 Ja. Es klingt einfach gut. Ich es glaube. Klingt perfekt. Ich, ich glaube, ich nenne mein erstes und zweites und drittes Kind Mudflat. Flood. Mudflat. Flood. Mudflat. Flood. Flood. 1 Mudflat will, will. finde ich gut. Ähm, ja, aber ich hatte jetzt tatsächlich auch ein bisschen Kontakt mit dem Phänomen der Holocaustleugnung. Hm. Ganz kritisches Thema, ganz schwierig, aber kann man auch nicht viel machen. Ja, kannst du nicht gegen machen, ja. Ich kann mich für gehen machen.
0: Ja, haben wir schon mal empfohlen. Ähm, The Devil Next Door auf ja. Netflix anschauen. Ähm, fantastische Doku, die man so mitbekommen hat sogar. Ich erinnere mich noch ein bisschen an äh, diesen Demjanjuk-Fall, äh, weil er ja 2009 oder so erst in Deutschland dann verurteilt wurde. Das ist dieser äh, angebliche äh, KZ-Wächter, der dann verurteilt werden sollte, in Israel. Genau, und dann wurde er doch in äh, München dann, glaube ich, äh, verurteilt hier in Deutschland. Äh, aber er war ja schon 92 oder sehr, sehr alt, jedenfalls. Und haben, ich erinnere mich noch an diese Diskussion: Ja, was bringt es denn noch, so einen 92-Jährigen ins Gefängnis zu sperren? Das ist doch Quatsch. Und so an diese Diskussion erinnere ich mich noch. Ja. Jetzt War man da ja auch nicht so alt, war ein paar Jahre her, sieben Jahre, acht, neun. Wie, wie viel haben wir? Ach, zehn Jahre schon her. Wie, wo, wo ist man auf der Gefängnishierarchie? Weil es gibt ja auch
1: im Gefängnis so eine Hierarchie, an welche Straftaten die, die schlimm, also selbst in einem Gefängniskontext, wo ja alle. Sag ich mal, Dreck am Stecken haben, selbst ja, da noch bestraft werden. Also klassisch natürlich der Kinderschänder, der, der, Kinderschänder, der ja. selbst im Gefängnis noch einen sehr schweren Stand hat. Wo ist man ja, als. Auch, weil es da keine Kinder gibt. Also, es ist schwierig. Es ja. ist schwierig. Wo ist der KZ-Wächter? Sagt man da. Hut ab oder? Vor allem ist? Wie ist der, da die Beziehung zu den Wächtern im Gefängnis? Man weiß es nicht genau.
0: <lacht> man weiß es nicht genau. Nee, man weiß zu so wenig. Man glaub, weiß fast nichts darüber. <lacht> Ja, vor allem, der hat ja irgendwie dann so einen Deathcount von 400.000 oder sowas. Da kriegst du auch, irgendwann hast du auch eine Einzelzelle verdient. Ja. Weiß ich nicht. Das stimmt schon. Schwierig, schwieriges Thema. Schwierig, das. aber Schwierig. das äh, kann man auf jeden Fall empfehlen. Das ist sehr spannend. Und ähm, mir geht es bei solchen Dokus auch immer so, ich bin entweder 100% von, von der Unschuld überzeugt mhm. oder 100% von der Schuld überzeugt. Ja. Ich habe nichts dazwischen, nie. Ich denke mir nie, ja, da müsste man jetzt mal beide Seiten vernünftig an. Ich bin immer 100% auf einer Seite. Ja. Und ich bin mir sicher, so ist es den meisten auch. Und was, ist, welchen besseren Beweis gibt es dafür, dass Dürresysteme bescheuert sind, als man selbst vor True Crime-Dokus, wo man die ganze Zeit 100% von einer Wahrheit überzeugt ist, von der man keine Ahnung hat? Mhm. Und man ist sofort wieder vom Gegenteil überzeugt, wenn der Gegenanwalt plötzlich was anderes auskramt. Es ist wie ein Pendel. Nee, nicht wie ein Pendel. Wie ein Pendel, wo der Mittelteil nicht existiert. So, so bin ich dann bei so Dokus. Bist du da reflektierter? Ich bin da nicht reflektiert. Ja, bei mir ist es, ich, ich bin
1: eigentlich, ich bin dann eher das Pendel. Ja, genau. Ich bin dann auf einer Seite und dann total auf der anderen Seite. Und der, bei dem Fall ist es natürlich besonders dramatisch, weil da geht es um Todesstrafe. Und dann ist so, dann wird er zur Todesstrafe verurteilt. Ähm, Spoiler. Und dann kommen halt nochmal neue Informationen ans Licht. Und das ist halt ultra unangenehm, weil man denkt so, wir können den jetzt, welche Informationen muss man dann noch zulassen? Weil du kannst ja immer sagen, ah, ich habe hier noch neue Dokumente gefunden und die müssen wir jetzt erst gerichtlich prüfen. Das kann man ja immer machen. Man käme ja nie zu einem Verstreckung einer Todesstrafe. Weil der Anwalt ja immer sagen kann, hier in diesem Archiv, hier ist noch eine Kiste, lass uns die noch mal angucken. Ja. Weil dann muss man noch mal vor Gericht das alles angucken, mit Sachverständigen, bla bla bla. Es hört ja nie auf. Irgendwann, wenn man dieses System hat, muss man ja sagen, ab jetzt ist es. Und das ist halt ultra unangenehm. Deswegen denke ich mir immer nur so, zum Glück gibt es keine Todesstrafe. In Deutschland, weil es einfach ein furchtbares System ist, weil man irgendwie sonst noch immer sagen kann, ja, sorry, war falsch, komm raus. Aber Jurysystem system ist, ist natürlich offensichtlich Quatsch. Es gibt viele solche Sachen, die offensichtlich Quatsch sind. Gibt es irgendjemand, der sagt, Jurysystem ist eine gute Idee? Nee. Und aber trotzdem macht man es noch. Ich glaube, wurde nicht auch irgendwie, ja, schwierig. Weil Jury sind halt auch einfach normale, schlechte Menschen.
0: Ja, und dann bei, auch bei anderen Tukram Loco, äh, Staircase, auch sehr, sehr zu empfehlen, sehr spaßig, das gleiche, also, ist auch immer. Äh, oh, Jesus Christ, <lacht> dazu. Du mit Arm Aha. Hin. Immer wenn man sich. So, Wollen, so, auch, immer, was wenn ich mir jetzt zu so einem wichtigen Punkt mich nach vorne lehne, rutscht mein Ellenbogen ab, <lacht> weil ich vollidiot bin. Und jegliche Autorität ist sofort untergraben. Ähm, nee, aber ich find's, äh, ich weiß nicht, wie du dazu so stehst, aber ich find's schwierig, dass, äh, also man mit dem Holocaust, ähm, in dieser Serie ist der Holocaust immer wieder ein Cliffhanger. Er wird für so einen emotionalen Cliffhanger benutzt, was ich schwierig finde. Weil dieser, diese, diese Doku ist ja dramaturgisch aufgebaut. Ja, dass man spielt die ganze Zeit mit Informationen und man spielt die ganze Zeit mit der Neugierde, so oh, hat er diese ganzen Juden umgebracht oder nicht? Und eigentlich ist es doch der falsche Umgang, genau wie... Michael Haneke ja auch immer Schinders ähm, Liste so in einem Interview wahnsinnig fertig gemacht hat, weil er sagt: Du kannst nicht mit dem Holocaust umgehen, mit so Schrecklichem. Du kannst es nicht ähm, so dir zurechtbiegen, äh, wie du es für deine Geschichte brauchst. Das ist kein Stoff für ähm, Lighthearted Fiction mhm. und so. Und genauso snackt man ja auch diese Dokus. Dass auch die wenigsten, glaube ich, Schinders Liste als Lighthearted Fiction bezeichnet würden. Aber naja, es ist ein Mainstreamer
1: Blockbuster, das meine ich damit. War es nicht sogar so, dass, man, dass bei Schinders Liste Popcorn verboten wurde? Ja? ja, ich glaube, in, ja, ja, in manchen vielen Kinos wurde Popcorn verboten. Was auch so ist, so, das ist dann das, das Zeichen des Respekts, dass man kein Popcorn Popcorn ist. und Juden. <lacht> ja, das ist so. Du darfst weiterhin Schokolinsen <lacht> essen. Nachos sind okay, aber kein Popcorn, ne? Aus Respekt. Ja,
0: ja genau, aber ich finde es schwierig. Ehrlich gesagt, äh, habe ich dann noch selber keine Antwort für mich gefunden. Ähm, was natürlich zum einen dafür gut ist, um Leuten überhaupt erstmal nahe zu bringen, was da so los war und so, gerade Leuten, die nicht interessiert sind, Geschichte interessiert sind aber halt True Crime interessiert, was ja mittlerweile jeder ist auf eine Art, weil es ja wahnsinnig populär ist. Auf der anderen Seite spielt man aber die ganze Zeit äh, damit, als wäre es irgendwie so ein Stilmittel, um ähm, Cliffhanger zu erzeugen und die nächste Folge anzugucken. Weiß ich nicht genau. Wie, wie heißt denn diese True
1: Crime-Serie mit Mark Benecke? wo der immer Luminol erklärt die ganze Zeit. Da gibt es doch irgendwie so das eine Das nicht spannend, wenn ganze Zeit äh, Luminol erklärt. Ja, ich glaube, da braucht es mal so einen Best-of-Zusammenschnitt. Mark Benecke erklärt Luminol, das ist dieses Zeug was äh, Blut leuchten lässt. Eigentlich so dann, ja. das sieht dann ganz cool aus. Und äh, das ist halt in jedem zweiten Fall wird das halt gebraucht und Mark Benecke erklärt jedes Mal aufs Luminum. Neue, immer geduldig, immer aufs Neue. Das spült man da drauf und dann leuchtet es. Aber die gesagt, dass man einfach einen Clip einblenden kann wie Mal. Das ist immer ein anderer Clip. Mach diesen Zusammenschnitt. Erzählt das immer anders? Wer ist denn? Criminal Minds, Criminal Cases, irgendwie sowas in der Richtung. Es ist eigentlich eine amerikanische Serie, die übersetzt wird, aber oft werden Experten ersetzt durch deutschsprachige Experten, wie Marc Benecke, der dann nochmal zum hundertsten Mal erklärt. Und auch so, der Typ ist halt Doktor, kennt sich super aus, hat Hitler seziert und irgendwie. Aber wenn er beim dritten Mal in Besitz. Nochmal. Ja, und jemand, der die Serie das erste Mal ja. sieht, denkt sich, warum ist der so schlecht? drauf war so, Warum ist du so genervt? Oh Gott, Leute, Luminol. Zum letzten Mal. Mal ich sag's jetzt noch ein einziges fucking Mal. Fucking Luminol. Bringt Blut. Nee, und dann gab es ja diesen großen Staircase-Fall, ja, der eine komplette Netflix-Serie ist. Ne? Genau. mit vielen Teilen, mit super Spannung, mit hin und her, wer war's. Und in dieser True-Crime-Serie ist es ein Einfall, 30 Minuten, und er wird komplett geklärt und sagt, ja, so war's und so, nicht anders. Das finde ich so geil, dass man einerseits äh, eine Theorie aus dieser Serie so übernehmen kann, dass es für die überhaupt keine, keine Frage ist und die Serie macht es als großes Mysterium auf und Marc Benecke sagt, ja, das war so und so. Ciao. Wirklich? Ja. Und zu welchem Ergebnis kommt der? Weil ich dieses das weiß ich ehrlich gesagt. Ah, okay, müssen genau. wir mal ich bin nicht so der True Crime, äh, ich bin da nicht so drin, aber ich finde es lustig, wie einerseits so aufgewählt, aber Marc Benecke macht das. Weil
0: er Marc Benecke weiß, wie weiß er einfach, wie Luminol funktioniert. Das ist einfach klar. Ja. Es sind so manche Berufe, wo man ein Wissen braucht und das klingt wahnsinnig komplex und so, aber vielleicht hast du dann einfach, dein Beruf klingt so unantastbar, aber eigentlich hast du nur Luminol verstanden. Ja. <lacht>
1: <Aber> <lacht> es ich glaube, so auch ist so Arzt ist einfach, du hast halt dieses Piep-Ding verstanden. So. Du weißt, piep, piep,
0: oh, 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 da ist ein Problem.
1: Und piep, Piep, passt. Ja, passt. Perfekt, passt. Ja, das ist... so da haben so
0: Erfahrungswerte, was passiert, um es zu beschleunigen und so weiter.
1: Da habe ich auch mal einen Podcast drüber gehört, dass das anscheinend Leute eher noch kranker macht, ja. diese äh, Krankenhausatmosphäre, auch mit diesen ganzen Geräten, die oft, oft in eine Nicht harmonisch, sondern disharmonisch und auch in einem komischen Rhythmus die ganze Zeit miteinander piepen. Und irgendjemand hat sich zur Aufgabe gemacht, sozusagen die Krankenhausumgebung jetzt als, als musikalisches Problem zu betrachten oder als Klangproblem zu betrachten und einfach zu sagen, lass uns die Geräte irgendwie harmonische Akkorde bilden lassen oder so, wenn die eh schon zusammen piepen die ganze Zeit mm. oder die in den Rhythmus bringen, mm. sodass du jetzt halt im Krankenhaus liegst und du halt die ganze
0: Zeit so piep, 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 ja. piep, 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 piep. Und, und
1: nein!
0: Und mein Reggaeton, <lacht> Reggaeton. Yeah, oh
1: Gott und die einfach die ganze Zeit so coole, sphärische Musik spielen, anstatt beep, beep wo du einfach wahnsinnig wirst in einer Zeit ja, du bist eh schon ist krank, ja, diese geht eh schon schlecht
0: atonale Musik ist ja nichts anderes oder komplexe Musik ist ja nichts Folter. anderes als schwer zu lösende Formeln für den Kopf, weil die Wellenlängen ja nichts anderes sind als die immer alle Zusammenhänge, Spannend weiter Wellenlängen haben immer Zusammenhänge und ähm, die einfache Akkorde C-Dur, äh, da haben die Wellenlängen der verschiedenen Töne dieser drei Töne sind einfach zu lösen. Die sind dann im Verhältnis von 2 zu 3. Das macht es im Kopf. Das so. macht der Kopf im Kopf. Checks da brauchst du keinen. Nee, ne, nicht drüber nachdenken. Das ist so, ich glaube, Verhältnis so eine Quinte ist so ein Verhältnis von zwei zu drei. Die Die haben viele gemeinsame Nenner so. Das ist okay. Schwieriger wird es dann bei so sieben Akkorden und irgendwann Wagners Tristan Akkord oh. und so weiter. Oh mein oh. Gott. Hey. Das ist dann immer sehr komplex. Und deswegen glaube ich ja, dass Leute, die viel Musik hören, äh, irgendwann dazu neigen, komplexere Musik zu hören, weil irgendwann der, das Gehirn äh, used ist, ähm, diese Formeln zu lösen im Kopf. Wie jemand, der sich sehr viel mit Mathematik auseinandersetzt, auch irgendwann in der Lage ist, komplexere Formeln zu Schon lösen. Schon wieder 5 plus 4.
1: Ja. Langweilig. Keine Lust mehr. Gib mir mal was Schon Großes. So, so, auch, und an du mehr. auch an der Kasse. Auch an der Kasse. gib mir mal eine Wurzel hier. Ja. Nicht immer nur 460 plus ja. 8,20. Logarithmus, komm schon. Ja,
0: genau. Gib mir mal was. Ja genau. Und dann, äh, glaube ich, deswegen so funktioniert auch Musik. Und deswegen kann ich es verstehen, weil ich glaube, also wenn diese ganzen Geräte ja irgendeinen Ton haben, dann ist das, glaube ich einfach nur wahnsinnig nervig und Das ist ja auch bei so bei äh, Elektrozügen. Ich glaube die meisten Züge, ähm, dass
1: die ja, die haben ja keine Gangschaltung, aber die müssen ja trotzdem irgendwie anfahren. Und dadurch, Tonleiter. genau, haben die ja immer so diese, diese Frequenzen, wo sie so einen Sprung machen. Bam, 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 Und da hat man sich ja anscheinend darauf geeinigt, bam, bam, dass man eine Tonleiter macht.
0: Weil es ist ja auch willkürlich. Aber welche? Moll? Bam, 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 Weg ist er. finde ich,
1: find ich gut. Man könnte, glaube ich, viele Dinge auch so, so, wie, so wie so eine Fahrradklingel klingt. Irgendwie, dass sich, dass sich das alles abstimmt. So dass man alle Hupen und Fahrradklingeln miteinander abstimmt, dass es schöne Klänge zusammen ergibt, dass die ganze Welt mehr in Harmonie ist.
0: Jetzt hat man ja in den USA hat man die ähm, Notarzt-Sounds mal ab und so ähm, randomisiert. Ja. Das ist ja nicht mehr so, sondern es ist ja ab und zu dieses. Also, das ist ja ist so random, verstehst du? Ja. Damit man sich nicht dann da hat dann dieses Rattern zwischendurch. Ja, aber ist, ist, aber ist, es so ist da mal. nicht ein DJ mit im, im
1: Beifahrersitz?
0: Ja. Ich dachte, da ist immer gut einer. Gelaunter, außer <lacht> beim Todesfall er ist er nicht so gut gelaunt. Dann <lacht> ja. Traurig. Ja, genau. Kopf, hat Kopfhörer. Traurig. Ja, ja, ja.
1: <lacht> ja das aber das, das die ist die ja, ja. ja glaube ich, auch in New York so, dass man sich nicht an die Sirenen gewöhnt und dann irgendwann sie nicht mehr hört.
0: Deswegen kann man sich nicht dran gewöhnen. Deswegen <lacht> haben die die jetzt äh, willkürlich genau. gemacht. Genau. Wo ich dann aber bei The Staircase noch hinaus wollte, da ist halt das Spannende, diese Serie, die langatmige Szene, diese Serie, da sieht man irgendwann die Jury, wie die den Garten beobachtet, weil es vor allem darum ging, konnte die Familie hören, wie etwa jemand stirbt im Haus, konnten jetzt draußen am Pool hören, so und dann ging es um die Abstände und so, und dann haben die irgendwann die Jury halt dahergeholt, was halt zwölf Vollidioten waren, so wir könnten dabei gewesen sein. Und dann die die, die einfach nur gezeigt, Hause Haben die die Jury gezeigt. Manche haben dann so Experimente gemacht. Einer hat einen gerufen. Hallo. Von innen drin. Und dann haben die draußen, haben wir das noch gehört, haben sich Notizen gemacht. Und zwei Leute standen vor, vor einem Busch. Zwei Leute standen vor irgendeinem Busch und haben sich Notizen gemacht. Im fucking Garten. Hallo. Und die entscheiden dann über so ein Menschenleben. Da. Der eine hatte Kopfhörer auf. Im Podcast gehört. Was ist denn da los? Der eine ist hat gehustet, wer der Das dann machen Leute, die keine Ahnung haben. Von ja. nichts. Die stehen dann da rum. Und stehen vor dem Busch und machen sich Notizen auf so einem äh, Yellow Pages Ding. Wohingegen in Deutschland gibt es einen richtigen Sachverständigen, der fährt so einen Wagen mit einem großen
1: Ohr drauf, ja. der kommt dann und horcht ja. und dann kann der genau sagen, Maßband, ja. Maßband, genau. Ohr, großes Ohr, so. wird schön standardisierte Klänge,
0: da hast du immer, äh, hey Jude, weißt du was los ist? Das stimmt. Ja, das kann ich nachvollziehen, aber dieses Jury-System ist nichts für mich, aber es ist auch nur meiner Meinung. Okay, Stefan haut mal eine Meinung raus. Wenn ihr Stefans Meinung seid, dann
1: schreibt an. an schreibt in die Kommentare. Sch schreibt in die Kommentare, <lacht> dass ihr auch gegen das Jury-System des amerikanischen Justizsystems seid. Dann können wir vielleicht Zusammen was bewegen. Können wir was bewegen. <lacht> an der Stelle, falls wir selber mal angeklagt werden.
0: In Amerika. Und dann einfach sagen, das ist, das ist ein unsinniges System. Ja, aber da haben wir, haben wir doch sofort verloren dann, oder? Weil, wenn wir das Jury-System fertig machen und dann in einen. Prozess kommen, wobei... Deswegen spricht sich niemand gegen das jury aus. Weil alle Angst haben, dass man mal irgendwann von der Jury, weil alle, weil automatisch fürs Jurysystem auch ist, ja. wenn man geladen wird dann. Ja, ja, klar. Und Aber es macht spannend. Dadurch, glaube ich, ist auch diese amerikanische
1: Justiz spannender und auch dramaturgisch besser ausnutzbar. Ja. Weil du kannst immer den, den charmanten Anwalt, der vor der Jury den, den emotionalen Monolog hält zeigen, weil es hat einfach einen Sinn. Und der Beruf ist Anweis, ist doch deutlich spannender und cooler. Achso, Better Call Saul würde in Deutschland. Da guck mal, das wäre doch mal was für, für einen, einen Sketch-Comedy-Kanal. Ja. Better Call Saul, lieber mal Saul anrufen. Ja. So, das ist auch mal Sketch-Serie. <lacht> Alle Wortspiele verloren gegangen. <lacht> gesagt. Das ist auch meine Sketch-Serie, wo du einfach sagst, wo er seinen Monolog hält, und der Richter einfach sagt: Nee, nach 180 ist sehr schuldig. Ciao. Ja, der müsste heißen, es, es ist
0: alles gut, Mann.
1: Achso, it's all, it's
0: all Goodman. Salis Goodman. Ja. Salis Goodman. Salis Gutmann. Ja, Salis Gutmann. <lacht> ja, Salis Gutmann. Und der äh, den beobachten wir auf seinem sehr langweiligen Weg Richtung äh, Obersten Einfach mal schön durchballern. Schön durchballern. Wie sieht es bei dir eigentlich aus? Warst du vor Gericht? Ich war schon mal vor Gericht, ja, als ich äh, von einem Freestyle-Karatisten <lacht> äh, verprügelt wurde, ja. Hey, hey, da kann man auch das also immer hinzufügen, dass du für den Freestyle-Karate-Meister zusammengeschlagen ja, wurdest. Wenn ich sage, ich würde verprügelt, dann sind doch alle sofort desinteressiert, was das ist für ein Feuer, ist. sich verprügeln. So, wollte ich aber dazu hinzufügen, dass es ein, jemand war, der Freestyle-Karate ausgeübt hat. Ähm, das war nicht mein Meister. Kein Preis gewonnen? Nee, du brauchst das nicht so nachfragen. Der war im Verein, oder war der da? Warum ist das überhaupt eine Rolle? Warum? Vielleicht hat er das nur im YouTube-Video gesehen. Keine Ahnung, aber es hat einfach Freestyle-Karate ausgeübt. Aber... Ich jetzt nicht so nachfragen. So aber was viel. heißt Freestyle Karate? Der macht Karate und Rap nebenbei, oder was? Ich bin mir nicht was? ja. ich glaube, es ist improvisiertes Karate. Freestyle. Reimen <lacht> sich reimende Formen. Ich ja. bin mir nicht sicher, genau. Tat jedenfalls weh, äh, falls du das wissen willst. Ja, ja. Und dann ähm, war ich vor Gericht, ja, das stimmt. Und dann war aber Ich habe nie eine Kette jemals, hatte ich einen Anwalt oder so? Komisch irgendwie. Ich war auch noch nicht 18. Und dann habe ich da jemanden angekleidet halt und dann muss ich auch vor Gericht wurde ich eingeladen. Ähm, hinten war ein Zuschauer, Riesentribüne, 20.000 <lacht> Menschen. Nicht ausverkauft, muss man sagen. Presse hat, ist nicht angereist, was mich zu meiner Verwunderung, war, das Medieninteresse in Kam äh, sehr gering. Mhm. Ähm, dachte ich, zumindest irgendwie kam da lokalkompass.de oder so, kann nur mal vorbeikommen. Nee. Freestyle-karate.de.org äh, ist auch dabei. <lacht> Ich <lacht> für den Jungen sich eingesetzt. Und dann halt der äh, Verteidiger und ähm, der Staatsanwalt, der auf meiner Seite war. Also du warst ja auf der Anklageseite, ne? Du ja, hast ja, ja die, den schweren Hammer der Justiz geschwungen. Ich habe den geschwungen, ja. Nicht, und nicht hochbekommen. Nicht hochbekommen, ja, ja. weil es zu schwer war. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Nee, aber ich meine, die Taktik war, ähm, ach, es war alles okay. Und äh, ja, ich hätte da Nasenbluten. <lacht> der aber Staatsanwalt halt immer so, Reiner. nee, und es war mega, weil ich habe gesagt, ja, ja, ich hat dann Nasenbluten, dann hat der ähm, Staatsanwalt gefragt, ah, wo hatten sie denn das Nasenbluten her? Wollte natürlich, dass ich sage, dass ich den, den Typen beschuldige. Ich habe hab gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe manchmal, hab manchmal auch so einen Nasenbluten. Vielleicht, ich wusste nicht, ob es daher kam. Und du drehst dich um zur Jury.
1: Weiß wirklich
0: jeder, woher man Nasenbluten hat? Und die Jury hat? so, wir sind Zuschauer.
1: Wir sind hatte nicht jeder von euch schon mal Nasenbluten und, und wusste St gar nicht, woher? War es zu tief gepopelt oder im Herr Schlaf Tize. die Nase gebrochen? Tize, können sie die jeder, Nein, nein! <lacht> Hebe der den ersten Muss Stein, sich jetzt bitten, der ihn, schon niemals Nasenbluten hatte und nicht dafür Rechnung tragen konnte. Sie, und dann auch so Leute ansprechen.
0: Sie, kommen Sie mal nach vorne. <lacht> ja. Leute, Komm mal hin. auf die Bühne. Helft ihm hoch. auf. Helft diesem Mann auf. Kommen Sie mal hoch. Kommen Sie mal auf die Bühne. Auch so einfach Leute ansprechen, die Sie in der ersten Reihe in so einem Gericht. Das macht man übrigens viel zu selten. Äh, Große Shoutout an ähm, Tipp. Wenn ihr Zeit habt, wenn ihr Studenten seid oder sowas, setzt euch mal ab und zu in ein Gericht ist es die beste ist es die geilste Aktivität du kannst so oft coole oder wie ich sehe eine geile Fälle Geil. wenn ihr Bock auf alle stehen auf True Crime ihr könnt True Crime auch in eurer Stadt live gucken ja True Crime. was heißt denn True Crime ja der Baum wächst über den Gartenzaun nee, geile Mordfälle
1: Garten. Rape kommst du bei Mordfällen
0: kommst du da nicht rein doch
1: das Mord weiß ich jetzt nicht aber ich ja, war ich
0: wir waren nicht. von der Uni aus waren wir in einem ähm, ähm, fahrlässigen Tötungsdelikt konnte man einfach dazugucken. Das war ganz nicht schlimm auch, aber ähm, da kann man zumindest zugucken dann. Also man kann auch krasse Sachen sich anschauen, hier in Deutschland, äh, im Aber dauert sowas nicht Zivilgericht. ewig? Sind es nicht immer so 30 äh, Verhandlungstage oder so? Ja, gehst halt immer eine Zeit hast und guckst, was du so mitnehmen kannst am Tag. Und also, hast du geile Shows. Was habe ich verpasst? ja Psst, Psst. Sie Popcorn. Ja. Gibt's da Snacks? Nee, da Popcorn wurde verboten. Ga gar keine Snacks? Äh, Schokolinsen. Schokolinsen. <lacht> immer die Schokolinsen.
1: Für mich war das früher völlig normal Schokolinsen im Kino zu essen. Mein Vater und ich haben immer Schokolinsen geholt. Popcorn war immer so hm. immer Schokolinsen. Hat man nicht gehabt. Diese, diese, auch diese unglaublich farbenfrohen Schokolinsen, wo es dunkles Pink und helles Pink gab ja. als Farben. man also sie denkt schon mal was von Smarties gehört, M&M's, ja, Blau, der Farbe Blau, so. sowas. Ja. ja, aber nein, wir haben uns in unserer Filmtradition dazu entschieden Sehr unsere Schokolinsen in Pink und helles Pink. Ja, und dann kommt raus, dass der
0: Gründer farbenblind war vielleicht. Kann sein. Kann sein. Kann sein. Kann nicht sein. Na, wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> Weil wahrscheinlich ist, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sämtliche Mitarbeiter dieser Firma farbenblind sind. Ja.
0: Oder einfach jede erdenkliche Farbe sind. Ja, und dann war meine Taktik zu sagen, na, jeder kann mal Nasenbluten haben. Äh, weiß nicht, was es kommt. Und dann waren... Alle in dem Gerichtssaal beeindruckt von meiner Ehrlichkeit, oh. dass ich nämlich nicht dem irgendwelche Schulden in die Schuhe habe schieben wollen, sondern es immer so war, ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, war auch schon, schon lange her. Und Sie lagen auf dem Boden, Herr Tietze. Ja, oder Stand, ich weiß es doch nicht
1: mehr. Bleiben bei, wir bei, bei, bei liegen. Warum lagen Sie an diesem doch sehr kalten
0: Herbsttag auf dem Boden, auf schön. der Straße, auf dem Asphalt? Aber das kennt man doch ab und zu, dass man mal das Bedürfnis hat, sich irgendwie hinzulegen. Ich will jetzt auch niemanden irgendwie beschuldigen, dafür mich hingeworfen zu haben oder so. Man fällt, ich falle auch oft hin. Aber Sie haben hier in der Aussage geschrieben, dass kurz bevor Sie ja. auf dem Boden lagen, der Fuß des Angeklagten,
1: das Ihr Kinn berührt hat. Meinen Sie nicht, dass das was
0: miteinander Fuß, zu tun hat? Fußschmus, sage ich immer. Ich weiß Können ja auch, wir das
1: aus dem Protokoll streichen?
0: <lacht> Können wir das streichen? Wie schreibt man Schmus? Nein. Können, können wir das,
1: dass ich nachgefragt habe aus dem Protok Können wir das nicht? Sie schütteln mit dem Kopf. Sie schütteln mit dem Kopf. Haben Sie das aufgeschrieben? Können Sie, da, können wir das raus? Okay. Glauben Sie nicht, dass diese Berührung des Fußes? Können Sie die dem Frage kind
0: umformulieren? Das ist zu kompliziert gestellt. Mit dieser Nichtkonstruktion. Warum lagen Sie auf dem Boden, Herr Tietze? Ja, akuter Anfall von Müdigkeit. Man kennt das doch, man hat mal, man möchte man mal Sie groggy. lagen auf der Straße. Man ist manchmal groggy. Im laufenden Verkehr lagen sie auf der Straße. Ja, ist ja auch, dann manchmal ist ja auch egal wo und so. Die sehen dann ja auch, da fahren die außen rum und so weiter. Hat bin nicht hingefallen, weiß ich es nicht mehr so genau. Ich war auch sehr betrunken. Ich war Laut sehr betrunken
1: Aussage der Polizei haben sie geschrien. Aua, Aua, Hilfe. Aua, Schmerz. So ein Schmerz. Schmerz. habe ich gerufen. Ich kann mein Kinn kaum noch bewegen. Der hat mir ins Gesicht geschlagen. Oh. Der ja, hat mir dafür, mit dass mein Kind Fuß nicht bewegen konnte, mir gesagt geschlagen. Da, Hör auf, wow. mich zu schlagen. Herr, Herr Tiese, warum haben Sorry, Sie das? So, für jemanden, der behauptet, Tiese, sein Kind kann er nicht bewegen? Sie das aus dem Protokoll? Warum haben Sie das bei der Polizei ausgesagt? Ich wollte Ihnen eine spannende Story dann auch erzählen. Die haben mich gefragt mit so großen Augen. Hier sagen Sie Schmerz, Schmerz, Schmerz. Ich lüge nicht. Ich Aua, Der hat mich geschlagen. Ich, geschlagen. ich lüge
0: nicht. Ich schwöre, ich lüge nicht. Ich habe. Warum sollte man das sagen? Ich habe den geschlagen. Ich habe den angeklagt. Ich habe den angeklagten geschlagen. Ich bin der eigentliche Täter. Schauen Sie mich nicht so an. Keine weiteren Fragen. Dim, dim, di, 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 di. Was der größte Plot ist. Ja, und dann war ich so sehr, äh, wenig defensiv und beschuldigend, ähm, dass am Ende selbst der Anwalt, coach oh, Anwalt übrigens von dem Angeklagten, der dann gesagt hat, ja, Herr Tietze war ja auch so ehrlich hier, ähm, das passt schon. <lacht> Herr Richter, was auch immer Sie wollen, was mein Angeklagter. Oh, sehr gut. Und dann hat der Angeklagte ähm, ist ins Gefängnis gekommen. Krass. Tatsächlich. Wegen meiner habe ich mir nachher so eingeredet, meiner Taktik. Nicht schlecht.
1: Und kann
0: man darauf stolz sein, jemanden ins Gefängnis gebracht zu haben. Und dann <lacht> ich mir vielleicht, Schwierige Frage. Dann habe ich mir ausgeredet, das ist mein. Was macht er heute? Machst du noch Freestyle-Karate oder? Nee, der ist dann ähm, im Gefängnis äh, bekehrt worden. Aha. Und ist jetzt dann so viel Bahn geraten und so. Oh. Ja. Ja, blöd passiert manchmal.
1: Ja. Der hat dann hat noch so ein Bounty zugeschoben. So. Gut gemacht. Danke. Gut gemacht. Aus dir wird auch mal ein guter Anwalt. Nee, was, was möchtest du werden? Astronaut. <lacht> Na dann. <lacht> viel Erfolg. Gibt es, ah, ich so? nehme den selben Weg auch. Okay. <lacht>
0: Gibt eigentlich noch so klassische. Und die sind
1: den gesamten Weg nach Hause zusammengelaufen, weil die zufällig Nachbarn waren. <lacht> nach so einer Gerichtsverhandlung, wenn man mit dem Angeklagten dann oh noch nach Hause God, muss, das Nervig. Ist Wer das kennt's das nicht? kennt es nicht?
0: spezifische Comedy heute von Florentin Will. <lacht> Wer kennt's, kennt ihr das?
1: Oder wenn man aus dem Krankenhaus entlassen wird, nach einer zwei Jahre Behandlung und der Chefarzt denselben Heimweg nimmt wie man selbst und man den und gesamten der Weg in der
0: ersten Reihe der Comedy-Show
1: <lacht> und man läuft den gesamten Weg nach Hause. Ach, ist das blöd! Man wird verhaftet, wird aus dem Gefängnis entlassen. Und der Polizist macht gerade Feierabend, der einen verhaftet hat, und läuft die gesamte stündigen Heimweg neben uh. einem Schweigen. Nee, bleib mal da, setz ich dich mal hin. Schweigend neben einem Herr so bis nach Hause. Bis, hör auf, bis nach Hause. Oder kennt ihr an der Kasse diese Trenner? Kennt ihr die Trenner? Ja ja. 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 Mega, oder? Ja. Wie, wie Leute nervös werden, wenn man manchmal ja. die Trenner nicht dazwischenlegt. Ja. Ja. okay, das war's. Macht's gut. Was? Ich bin raus. Das könnt ich. Schau komm, Quatsch, komm in die Das Glück. Was, gut, was Ciao. Ciao. War's zum ersten Mal, was ein... halt, man Und nicht ihr kannte. Tschau.
0: Tschau. Der war's erstmal. Ciao, Der war's Und der nächste Act, Stefan Tietze. Hallo, mein Name ist Stefan. Das Fun steht für Spaß. Kennt ihr das wieder für das Warentrainer. Wie, wie kauft man Ja! Einen, wie, kauft man wie kauft man einen? Warentrenner? <lacht> ja die alten Gags, alten Schoten. Ja, und das war meine Gerichtserfahrung. Rückblickend eigentlich mal gut, was mitzumachen, fand ich immer. Ja, glaube ich ist auch gut.
1: Was ich mal verrückt finde, ist dann gibt es ja manchmal so Character Witnesses, also Zeugen, die eigentlich den, also die gar nichts zum Fall selbst aussagen können, aber die den Angeklagten oder, den oder Leute um die es geht charakterisieren können, also sagen können, ja, der hat mir sein Rasenmäher geliehen, das ist ein toller <lacht> Typ, sodass die Jury sagt, na, dann wird er den ja nicht umgebracht haben. Eigentlich müsste man die ganze Zeit in seinem Leben Bullshit daran arbeiten, ist. doch. Ja, wahrscheinlich, aber das hatte eine lange Tradition, weil ich glaube, so im Mittelalter gab es dann halt irgendwie den, den Leumund oder sowas, wo im Grunde nur galt, ob du in der Stadt einen guten Ruf hattest oder ja, nicht. Ruhe. Und dann gab es wirklich auch ausgestellt als Dokument, dein Leumund konnte man sich ausstellen lassen. Hier, jemand bürgt für dich. Irgendwie ein Bürger kann für dich bürgen. Ne? Sagt man ja auch. Kind ausgestellt.
0: <lacht> ja, also.
1: Weirdly und, convenient. Und, <lacht> und dann konnte man sagen: Hier, zack, Leumund, und dann war man raus. Weil, worauf soll man denn gehen im Mittelalter? Haben sie den ermordet? Nein. Ja gut, wir haben weder Fingerabdrücke noch Zeugenaussagen. Noch und Luminol, und wir wissen
0: nicht, weil, Wir haben
1: kein Luminol, wir haben keine Kameras. Ja gut, dann nicht, ciao.
0: Ja, oder doch. Sir Mark Beneke, behellen <lacht> Sie uns. <lacht> 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 Let's love, let ladies. Nun spricht zu Ihnen Dr. Mark Beneke.
1: Gemach, gemach, Herr Fürst. Setze sich der Pöbel und schaue mein Spektakel. Vergossener Lebenssaft von diesem Juden hier im Gerichtssaal. Rot sowie das Blut eines Christen. Doch schaut her, mein Zauberstaub. Das Blut leuchtet wie der Heiligen Schein. Verbrennt ihn. Heiligen. Er ist nein, ein schlimmer Hexer. Nein. nein, so schweige er. So verbrennt nein,
0: ihn doch. Darauf wollte ich nicht. Genau, nein. Naja, das leuchtet. Ich, ja, ja. Sorry, es leuchtet. Also ich können wir alle was tiefer sprechen. Kurz, warum, warum müssen wir alle so hoch sprechen? verschiedene
1: Chemikalien reagieren <lacht> <lacht> mit den organischen? Ach, Das ist schwierig. Es war eine harte Zeit damals. War eine andere Zeit. Könnte man auch mal machen. True Crime im Mittelalter. Oh, man ja, könnte oh. so viele tolle Sachen machen, oh, aber ihr sitzt immer nur zu Hause und hört Podcasts. Podcast, ihr macht, doch eine ihr macht nix. Ihr macht nichts. Schreibt ein cooles Drehbuch, dreht einen Sketch. Das war für nichts.
0: Nein, ihr sitzt da, da und. Ja, macht jetzt hört mal auf, immer mit dem nix. zu tun. Macht nichts. Die machen nichts. Das ist doch okay, nichts zu machen. Das war ihr also gutes Recht. Willst du denen gerade die Freiheit nehmen,
1: nichts zu tun? Sitzen den ganzen Tag im Gerichtssaal und schauen sich hier irgendwie... Ja, gierig, wo das finde ich toll. Oh, das find ich so,
0: wenn das zu so ein Hobby wird, dass man ab und zu ins Gericht geht, finde ich toll.
1: True Crime ist einfach nur eine andere Art von Voyeurismus. True Crime gibt dir die Möglichkeit, das oh. Privatleben von anderen Leuten zu schauen. Einfach, weil man sagt, oh, der hat was verbrochen. Oh ja, zeigt mir die Wohnung. Oh, oft was hatte raus, im Keller? nichts verbrochen. Ja, genau. Und dann hat man einfach gesagt, <lacht> oh, jetzt konnte man mal ein Nachbarhaus sehen. Schämt euch. True Crime ist schäbig. Ist nicht jede Serie auch... Ja, aber das ist ja Fake. Ja,
0: ja, aber trotzdem. Ja, Die Daltons wohnen ja nicht wirklich in dem Aber befriedigt man nicht trotzdem. Daltons, auch weird. <lacht> aber befriedigt man nicht trotzdem so eine Art Voyeurismus, auch wenn man es darstellt. Wie sieht es aus, aus das in Ja. So ein bisschen. Ja, weil ich es vorher nicht
1: gewusst Jetzt <lacht> hast du's gewusst. Ich habe letztes Mal über, über Wort nachgedacht, dass es schon ziemlich weird ist, weil ähm, ich mache ja gerade ein äh, Science-Fiction-Abenteuer, Pen-and-Paper-Abenteuer für Rocket Beans, und da muss man sich auch viele Namen ausdenken. Und Namen klingen immer bescheuert irgendwie. Es ist immer so. Namen klingen
0: immer ausgedacht.
1: Ja, man ja. denkt dann immer so an das, wo, wonach sie klingen. Aber so, sind sie auch? Halt, dann Sorry. hast
0: du <lacht> Sorry. <lacht> ja. Aber das ist das große Problem. Das große Paradoxon ist nämlich, weil es war auch meine. Also, wenn man überlegt, wie viel Zeit als Drehbuchautor verbringt man damit, eine Szene zu schreiben? Oder sich Namen auszudenken. Ja. Es ist sehr eindeutig, 80% Namen ausdenken yeah. 20% schreiben. Yeah. Äh, und es ist absolut nicht machbar. Weil Namen klingen immer ausgedacht. Was aber seltsam ist, weil Namen sind ja immer ausgedacht. Ja. Weil man überlegt sich mal Namen, die gut, gut klingen. Aber Eltern machen ja genau das Gleiche. Deswegen gibt es ja ver verhältnismäßig viele Alliterationen oder wenig, <lacht> weiß nicht irgendeinen Ausschlag in eine Richtung wird es ja schon geben, aber äh, aber Namen, Namen klingen ja immer ausgedacht. Ausgedachte Namen. Ja,
1: aber man denkt sich immer so, das klingt so ähnlich wie, dann heißt es halt eine Figur, die heißt Boris Bagua und dann denkst du, das klingt wie Jaguar, und das ist lame, weil das klingt wie Jaguar, und das ist blöd. Aber dann habe ich mir zum Beispiel gedacht, Jabba the Hut, das Wort Hat, Hutt, Hutte, H-U-T, heißt einfach Hütte, so wie Pizza hat Der Hutte. hat heißt einfach Hütte. Und George Lucas hat seine Figur Jabba the Hut genannt, was nichts anderes heißt Jabba als Jabba die Hütte. Es heißt einfach Jabba die Hütte. Also sind die Hutten nicht auch in existent? Nee, die die Hutten wirklich? Du meinst als Volksstamm irgendwo in, ja. in Ruanda? Wir waren noch nicht in Ruanda, deswegen habe ich da keine äh, Ahnung Nee, davon. Wir haben aber
0: noch keinen Beitrag von euch aus Ruanda bekommen. Doch, wir haben Ruanda. Ja?
1: Yeah? Ja, wir haben Ruanda. Ah. Also safe, also keine weiteren zu Ruanda. Was wir noch brauchen, ist äh, Südafrika, bitte. Nee, habe ich
0: auch schon eins bekommen. Ja? Sehr gut. Elfenbeinküste noch nicht.
1: Aber es ist einfach komisch, weil für einen englischen ähm, Hörer heißt es einfach Jabba die Hütte. Weil die machen ja auch keine Artikelunterscheidung mit the. Das heißt, Jabba the Hut kann einfach Jabba die Hütte heißen. Aber trotzdem klingt's cool. Man muss es einfach mit genug Souveränität und Selbstbewusstsein einfach behaupten.
0: Ich komme seit Jahren über den Fakt hinweg, dass Und alle sind nicht so amazed wie ich darüber. A Pizza hat. Heißt ja Pizza-Hütte. Ja. Aber ich habe das als Kind immer gedacht, Pizza-Hut. Weil da steht ja Hut. Ja. Und ich ja. spreche kein Englisch. Da ja. Hut. Pizza-Hut. Das Logo sieht aus wie ein Hut. Sieht aber auch ja. aus wie eine Hütte. Weil ein Kamin <lacht> drin ist. Wie amazing ist das, ja. dass alles übersetzt wurde in diesem Ding. Also natürlich nicht. Aber Pizza-Hut macht logotechnisch Genauso viel Sinn, weil es sieht aus wie so ein Spitzerhut, so ein Peter Pan hut Auf der anderen Seite heißt es aber Pizza Hut, weil es die Pizza-Hütte ist. Und das Logo sieht auch aus wie eine Hütte. Ja. Aber wie genial. Es ist perfekt. Es ist das perfekte, es ist perfekt, das beste Missverständnis.
1: Es ist ein Missverständnis, aus dem man auch nicht mehr rauskommt eigentlich. Weil Und auch aus Niemand will. hätte dich korrigiert.
0: Ich suhle mich in diesem Missverständnis seit Jahren. Bis heute sagst du noch Pizza-Hut. Pizza-Hut. Ist ein Hut. Das ist... <lacht> <lacht> hätte ich setzen nicht. Es sieht aus wie ein Hut.
1: Ich finde das fantastisch. Aber Pizza Hut ist eigentlich auch eine gute Aber dürfte man eine Firma Pizza Hut nennen in Deutschland? Weil du hast ja sehr Hut. Ich glaube nicht. Wahrscheinlich nicht, ne? Weil ja auch ähm, Board-Bildmarken gesaved sind. Ich meine, wenn du, du kannst ja Pizzateig so knusprig backen, dass du daraus so einen Sombrero-artigen Hut machst. Machst Und dann trägt man den Hut und isst ihn halt so von, von oben runter. Und dann brauchst du auch keine Stühle und, und, und Tische sondern du hast halt diesen Hut und isst den vom,
0: vom Kopf weg. Mhm. genial. Ja. Ist genial. Ja, ist genial. Ist genial. Schon genial. Ist wirklich genial. Kongenial. Perfekt. Ein Wort, was man nicht braucht. Nein. Kongenial ist eines der schlimmsten Wörter der Welt. Niemand weiß es. Also ich fand, die Serie war gut. Fast sogar con Oh mein. Gott. Kongut. gut Oh mein kon Go -Oh gott oh mein Dass du das so formulieren musst. Wirklich grauenhaft. <lacht> ist so Ist ich weiß nicht genau, was es bedeutet. Niemand könnte das. Das ist so. Das Gefühl, was man hat, wenn man mit, äh, mit Fingernägeln auch über eine Tafel geht. Ja. Das habe ich, wenn jemand kongenial sagt. Ich bin oft Boah. froh,
1: dass ich, dass ich wenig fremdsprachige Bekannte, Bekannte habe, weil ich könnte die meisten Worte nicht erklären. Wenn mich jemand fragt, so äh, Paolo aus äh, Buenos Aires, fragt, hey Florentino, ey, Eine Frage: Was heißt kongenial? Und ich sag so, ja, das ist halt wie. Super genial, also ja. super, super, ja. Äh, äh, gut. Par excellence. Äh, also gut. Könnte ich, ich nicht erklären?
0: Nee, man kann vieles nicht erklären. Man kann
1: vieles nicht erklären. Kann nee. der Fisch erklären, was Wasser ist? Kann der Vogel erklären,
0: was Luft ist? Weiß der Fisch, dass er in einem weirden Aggregat lebt? Vielleicht. Es gibt ja auch Unterwasserflüssigkeitsabstufe. Unterschiede, ja. Druck. Wasserdruck nimmt er zu mit der Tiefe. Doll zu. Und aber das ist schon ein Unterschied, glaube ich. Deswegen manche Fische schwimmen ja in manchen anderen Gefilden. Möchtet ihr erklären, warum der Luftdruck zunimmt? Ich bin übrigens vielen, vielen Dank dafür, ähm, dass ich endlich weiß, warum meine Brille beschlägt und oder meine Auto beschlägt. Ja? Das hast du War's so fantastisch erklärt.
1: Dankeschön. Nee, kein Gamechanger. wurde oft korrigiert, aber ich nehme es trotzdem: je weniger
0: man korrigiert wird, desto besser ist mittlerweile. Nee, du hast es ja durch eins, eins richtig erklärt. Äh, und ähm, ich kann aber nichts daran ändern, dass es nach wie vor ein Problem ist. Ich habe ja vorher das Problem auch schon in den Griff bekommen, wusste nur nicht, warum ich es in den Griff bekomme, weil ich habe auf alle Knöpfe gerückt im Auto, auf die man dann drückt, wenn es beschlägt, was man so lernt, so Automatismen ja. und dann ist es weg und bei der Brille muss ich halt irgendwann in so ein T-Shirt greifen, äh, um es dann wegzumachen, in der Hoffnung, dass es dann weg ist und meistens kommt es dann zurück und dann ist es weg, weil es sich an die Augentemperatur angleicht, aber Danke, dass ich es verstanden habe. Es ist zumindest.
1: ganz merkwürdig, in, in was für einer physikalischen Welt wir leben und wie wenig wir verstehen. Ich habe zum Beispiel, ich erinnere mich noch ganz genau, weil wir es ja auch von Harald Lesch hatten, ähm, eine Folge Leschs Kosmos und der hat erzählt, die, die ist, also man muss ja einfach hinnehmen, dass wir in einer Welt leben, wenn man mit einem Duschvorhang, einem, einem nicht festen Duschvorhang duscht und die Dusche geht an, dann saugt sich der Duschvorhang an den Körper an. Ja. Und das ist so. Ja. So, das kann man nicht ändern, ja, politische Systeme kann man stürzen, wirtschaftliche Systeme kann man ändern. Aber das ist halt Duschwagen einfach bleibt eine das ist, Duschwagen bleibt ankleben. Ist Duschwang Kleben am Menschen. Du denkst ja einfach, oh, jetzt duschen und ja. saugt er dran. Hi! Ich bin sie <lacht> Hi! Schön, dass du da Und Harald Lesch hat gesagt, man weiß nicht warum. Was? Also, der meinte so, es, es gibt verschiedene Möglichkeiten das irgendwie dadurch dass die tropfen aus dem duschkopf weil es gibt ja einen punkt an dem ein tropfen sich spaltet also ein tropfen startet ja als großer tropfen aber je schneller er wird desto mehr breitet er sich aus wie so ein franzosenhut und dann irgendwann wird er zu groß und und reißt ein
0: auseinander ein <lacht> ja oder wie so ein Beispiel. rotes blutkörperchen nein, ja ist war fantastisch ja ironiefrei
1: und dann irgendwann wird der, wird der Druck, der Luftwiderstand so hoch, dass er auseinanderplatzt. Ja, ja. Und dann wird der, der, der Tropfen immer kleiner. Und auf der Erde kommen dann nur noch ganz kleine Tropfen. Tröpfchen an. an. Und da ist es auch so. Und dadurch, dass die sich irgendwann auf dieser Höhe der Hüfte <lacht> aufspalten, entstehen da irgendwie in so ein Vortex ja. und Unterdruck und weird. Und niemand weiß es genau. Korrigiert mich nicht. Ich will keine Korrekturen haben. Ich will auch nicht wissen, warum es ist. Aber ich fand es so toll, dass Harald Lesch, der die Sterne und die Sonne verstanden hat, nicht versteht, warum ihm
0: morgens der Duschwagen, der, der Duschwagen am, Bein, am Bein klebt. Ja. Ich fand das toll. Die Welt ist ein Mysterium. Genau wie, es ähm, vorher immer noch nicht, wenn man etwas in Wasser gießt, also zum Beispiel ähm, Wasser in Wasser. <lacht> um <Und> mal eine <lacht> <mal>, äh, Fantasie <lacht> nicht zu sehr zu beanspruchen. Ihr habt eine Tasse Wasser und ein Becken voll Wasser. Okay. Und ihr kippt langsam das Wasser ins Wasser. <lacht> Könnt ihr mir folgen. So. Ja, dann gibt es vorne so eine kleine Bugwelle. Am, an der Tasse rein, oder am Nee, unten, wo das Wasser aus Wasser trifft. Jetzt spätestens wäre es sinnvoll, Zweifeligkeiten zu haben. In Wasser A trifft auf Wasser B. Ne? In einem glatten Strahl. Ja, ja, ja. Und vorne entsteht so eine kleine Bugwelle. Niemand weiß, es kommt vorne wieder so raus. Niemand weiß, warum. Wo? Am, am Wasser B oder was? <lacht> Angenommen, du schüttest Milch in Kaffee von oben, dann kommt Milch rein und da, wo der Strahl Milch auf den Kaffee trifft, ist vorne ne, in die Richtung, in die die Milch fließt. Du machst es ja nicht gerade wahrscheinlich, sondern du bist ja so ein bisschen schräg und dann kommt die Milch rausgeschossen. Vorne entsteht so eine kleine Welle vor dem Auftreffen. Und da geht Milch quasi hoch und dann in den Kaffee rein. Niemand weiß, warum diese Buchwelle entsteht. Aha. Die macht keinen Sinn, theoretisch. muss ja einfach reinfließen. Auch hier, korrigiert mich nicht. Keine Korrekturen, bitte. Wir wollen Aber es steht Korrekturen. irgendwo in der Liste der, un, der äh, ungelösten physikalischen Fragezeichen. Sind teilweise noch manche Probleme trivial drauf. Es gibt auch viele ähm, äh, Mathematik... Oh, ich war mal so arrogant, weil ich so ein paar äh, Yale-Universitäts- kann man dann so, Im Internet kann man ja ähm, auch Mathematikvorlesungen sich anschauen und so weiter. Ja. Und da habe ich ein paar verstanden. Da war ich so stolz drauf. Und dann habe ich mir den Wikipedia-Artikel der ungelösten mathematischen Probleme durchgelesen. <lacht> weil ich dachte, jetzt bin ich bereit. Ja, jetzt kann ich, jetzt kann ich nicht mehr, <lacht> weil ich ja denke ja von außerhalb der Box so. Ich bin ja nicht in einem Mathematiksystem, ich komme von außen. Mhm. Da kann man das bestimmt. Ähm, mein Mind ist, denkt anders als ihr. ich. Das Problem anders. Und dann habe ich mir diese Liste der ähm, ungelösten mathematischen Probleme durchgelesen. In der Hoffnung, eine davon, eines davon lösen zu du können. Kriegst eine Million Dollar. Ich glaube ja, ne? Diese Millennium-Probleme, ja? Ja, genau. Die sind dotiert. Ja. Und? Nichts. Nichts geschafft? Nee. Auch mal, an, auch mal angefangen, mal angefangen zumindest mal das Problem auf,
1: aufgeschrieben auf dem eigenen
0: Blatt. Ja. Ja. Dazu bin ich gekommen, ja. Welches hast du dir ausgesucht? Weiß ich nicht mehr. Aber das, wo du dachtest, oh, das schaffe ich. Das was einfach klingt. Ja. Also warum kann man nicht Summe N ausrechnen von Primzahlen? Warum sind Primzahlen, warum sind die Abstände nicht immer regelmäßig? Oder ja, Primzahlen so? sind schwierig. Ja, und dann hängst du da am Blatt Papier und denkst dir auch, wofür mache ich das eigentlich? <lacht> Wem will ich was beeindrucken? Wem würde ich da jetzt was beweisen? Ja. Mir selbst? Man weiß es nicht.
1: Wir werden es nie erfahren. Aber äh, wir wünschen euch äh, trotzdem weiterhin eine fantastische Woche. Viel Du weißt, ihr es bei jemandem. Beweist, ihr, ja, genau, haut mal was raus. Haut mal was raus, holt die eine Million Euro und kauft euch davon ganz viele Podcast-UFO-Socken. Äh, denn die ja. Weihnachtszeit kommt, es wird warmer, es kälter, es wird, es wird, cater, es es jetzt, wird immer kälter.
0: Wir haben es geprobt, <lacht> das, das ist falsch
1: aufgesagt. Oh, ähm,
0: beschützt eure Füße und das wichtigste ins Körperteil. Ins Gericht. Ja, und geht Schaut euch mal an, was um euch herum so passiert. für grausames Zeug.
1: Geht ins Gericht. Und ist auch Geht ins Gericht, tragt ein Podcast-UFO-T-Shirt und schaut, ob ihr andere Leute mit Podcast-UFO-T-Shirts findet. Und findet so, so richtig so Gerichts-Ultra-Gruppen, so Fangruppen, die sich dann so wirklich ja, so gesagten. So wie sportereignisse ja, ja, genau. die auch so anfeuern und so. Transparente hochhalten und so. und, und ja. ja, aber nicht, dass es zu politisch wird. Nee, still, aber entschieden.
0: Aber macht's höflich. Gut. Macht's gut. Haut schöne, schöne Woche, Woche wünsche ich ab, macht's gut. Ciao.